0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado já por terem vindo. Muito obrigado também, Alexandre, por ter aceito este nosso desafio de vir aqui hoje conversar. Esta é a primeira, é a primeira iniciativa que nós fazemos aqui em 2019 e, portanto, é, é, é de facto, um, um gosto enorme ver a sala cheia, logo no, no pontapé de saída, bastante auspicioso para o resto do mês e para o resto do ano. Uh, bom, esta, esta sessão daqui de hoje seria então, uh, seria então, o, o mote seria uma conversa com Alexandra Lucas Coelho em torno dos seus uh, dois livros, Deus dará e a nossa alegria chegou, Deus dará 2016 e a nossa alegria chegou de 2018, o, o último romance, o último, quer dizer, o não há de ser o último o último mais agora. recente <risos> mais recente sim um, uh, bom o, o formato digamos assim o modo como apresentámos esta 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 sessão foi foi também foi até uma sugestão da da Alexandra Lucas Coelho que propôs justamente juntar os seus dois livros sobre o Brasil, o que desde logo levanta uma certa perplexidade porque este último livro não é explicitamente não é sobre, sobre o Brasil, o Brasil. Não. E, portanto, não é sobre o Brasil foi, mas assim, a, primeira, sim, sim, sim. a primeira coisa que me, que me surgia mas, mas bom o que eu Propunha então, a, a, a Alessandra Lucas Coelho pensa apresentações muito detalhadas, toda a gente conhe, a conhecerá, quer enquanto jornalista, quer enquanto escritora, e portanto eu dispensaria essa parte e passaria a, a, ao formato que fazemos aqui habitualmente, ou seja, a Alessandra faria uma primeira, uma primeira intervenção, digamos assim, e depois conversamos, uhum. até, até queremos.
1: Ok. Uh, boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo. Um, eu não sei se. Quem está aí atrás, só para não ficar em pé, que uh, se calhar é Não sei o que é que o Fernando acha, algum... mas dá para sentar aqui não, no chão, não. quem quiser. Não, não. E, eu estou a ver ali uma criança, não sei se... Mas pronto, só para ficar Se calhar nós podemos até recuar um bocadinho, sim, não é? Sim, claro. Podemos recuar um bocadinho, assim. Opa! <risos> ok. Não sei que eu não, não, estou sim, a usar... Sim, usar, da, usar das... Mas... Uh, Sim. Ok. Está toda a gente confortável? Ainda há espaço aqui. Se, quem se quiser sentar no chão. Okay. Só todos acomodarem-se. Bem, então só... não sei se, me consegue, se eu falar assim conseguem-me ouvir bem e atrás também... Eu... Quem quiser vir para a frente...
0: Ainda há aqui uma cadeira.
1: Ainda aqui uma cadeira e podem-se sentar no chão. Ok. tem aqui uma cadeira. Obrigado. Ok. Um, então... Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada ao Fernando um, por este convite. É muito bom poder fazer isto numa livraria com artigos de Papel, uma livraria independente que tem livros novos, tem livros antigos, tem livros infantis, enfim, tem editoras independentes, enfim, todo, tudo, tudo isso são boas razões para estar aqui. É um grande prazer para, para mim poder, enfim, poder participar um pouco disto acho e que, acho que é muito bom que nós todos possamos... Um, enfim, a cruzar estas, nesta batalha contra muitas coisas, não é? Contra tudo isto é, faz parte da luta. Um, então, muito obrigada. O Fernando, na verdade, o Fernando tinha-me perguntado, se eu não, o convite, digamos, do Fernando era para eu falar do Brasil. Eu tenho. Uh, tenho resistido, digamos, eu não, eu não sou comentadora, não me sinto comentadora, não, 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 não faço isso, não é o meu papel, nem eu me sinto confortável fazer isso, só me sinto, na verdade, minimamente confortável para falar do que escrevo, uh, e então perguntei-lhe -se, se podíamos juntar estes dois livros, e ele achou uma boa ideia, então uh, juntámos, é assim... A Nossa Alegria Chegou não é um livro que se passa no Brasil, nem é sobre o Brasil, mas há uma relação íntima no sentido em que sai do Deus Dará, não é? Portanto, a Nossa Alegria Chegou é um livro que sai literalmente do Deus Dará. Portanto, há uma relação que eu posso falar agora um pouco sobre isso, uma relação entre os dois livros. Só para eu ficar com uma ideia aqui de até que ponto é que eu explico mais ou menos as coisas, quem é que aqui leu Deus Dará? Ok. E a nossa alegria chegou? Ok. <risos> ok, então estão aqui bastantes pessoas que mesmo assim não leram nenhum dos livros, uh, por isso perdoem-me aqueles que leram se isto vai soar como enfim, um pouco redundante. Um, Deus Dorei é um livro que eu escrevi, uh, que, eu, que eu escrevi na sequência de ter morado no Rio de Janeiro uh, um, três anos e meio. Uh, numa fase em que o Rio de Janeiro estava numa cavalgada louca uh, de, de, antes da de, de Copa do Mundo e das Olimpíadas, eu fui morar para o Rio em 2010. Portanto, no pico dessa, dessa, dessa euforia, não é? Uma euforia que em alguns aspectos, às vezes me lembro um bocadinho o que está a acontecer agora. Isto é bizarro, não é? Porque quando eu fui morar para o Brasil, Uh, pouco tempo depois não é? a crise instalou-se aqui em Portugal de uma forma de uma forma brutal e, e, e para mim era impressionante vir do Brasil que estava naquela bolha completamente e aterrar aqui eu lembro-me uma vez que eu vim ao Porto acho que talvez a primeira vez que eu vim a Portugal quando saí dessa bolha carioca e ir ao Porto e ver aquelas lojas todas fechadas aquela sensação de abandono e, 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 e a sensação de abandono que as pessoas tinham não é? naquela altura terrível daqueles anos enfim os anos da Troika e tudo isso então é é, é, é perturbante pensarmos nisso não é como as coisas dão a volta e uh, e hoje está a acontecer tudo tudo o que está a acontecer no Brasil e enfim eu agora já nem moro em Lisboa mas Lisboa está nesta nesta loucura nesta cavalgada também um, mas enfim eu então eu fui para o Brasil em 2010 e vivi no Brasil até 2014 portanto eu apanhei o pico dessa euforia, uh, dessa loucura toda de construção, de, de, de preços a dispararem, uh, uma série de ilusões criadas na, na, assim, no que se chamava, entre aspas, a pacificação das favelas. E, e depois apanhei a explosão toda que foi 2013, uh, que foi, enfim, arrebentaram aquelas manifestações de rua, Uh, que foram muito caóticas, não é? Porque havia várias forças, nós hoje, aliás, estamos a ver como na verdade havia várias forças ali em jogo, não é? Um, porque havia forças, enfim, forças de esquerda, mas depois percebeu-se rapidamente que havia outras forças ali também. Um, mas enfim, 2013 foi um, uma explosão uh, foi uma explosão que acho que ainda, ainda estamos a digerir exatamente o que aconteceu nessa altura e uh, eu já tinha começado a escrever eu já tinha começado a escrever desde Ará que nasceu como a minha ideia era fazer uma espécie de retrato daquela cidade não é? da vida naquela cidade uh, ao longo de sete dias e depois quando aconteceu 2013 o próprio livro explodiu não é? porque era, era impossível não explodir não, não... ele explodiu dentro da sua própria estrutura que eu tinha pensado que era uma estrutura de sete dias mas na verdade eu tinha pensado em sete dias seguidos na semana mas também sete dias mesmo um, um, eram sete dias de um, de um mês e depois aquilo acabou por explodir para vários anos portanto o livro atravessa um arco uh, de vários anos não é? 2012 2013 2014 ou seja a passagem uh, da euforia para o caos não é? uh, que foi foi o princípio digamos não é depois, depois seguiu que o impeachment enfim o golpe, toda, todo, tudo aquilo que vocês sabem. Portanto, é um pouco a antecâmara do que, do que, do que entretanto, uh, aconteceu este ano de 2018 no Brasil, não é? Um... Agora, uma coisa, uma coisa importante, assim, o livro passa-se inteiramente no Rio de Janeiro e começou por ser um retrato do Rio de Janeiro na vida naquela cidade, mas a partir do momento em que ele explodiu ele foi para muitas direções que eu acho que na verdade ele precisava de ter e ainda bem que isso aconteceu porque um, acabou por ser também isso estava lá desde o início, ou seja o retrato daquela cidade implicava eu confrontar-me com o que era a história do colonialismo português, o que era a história do território que Portugal ocupou e colonizou durante mais tempo, o maior território colonizado por Portugal durante mais tempo e eu, eu confrontava-me diariamente com isso, portanto, a necessidade, porque isto foi uma necessidade para mim, ou seja, escrever este livro era uma necessidade, mas era também uma necessidade de, ao retratar aquela cidade, tentar perceber, debaixo daqueles alicerces, o que é que ali era a história do lugar de onde eu venho, não é? Portanto, isto é um livro de uma portuguesa que foi morar para o Rio de Janeiro, eu vejo como um livro tão português quanto brasileiro, mas obviamente que é assim: se eu fosse uma carioca, ele seria outro livro, se eu fosse uma mulher negra, ele seria outro livro, etc. Por aí fora, não é? Portanto, este livro é exatamente aquilo que é: um livro de uma mulher branca, europeia, portuguesa, que foi morar para o Rio de Janeiro. E nesse sentido, é um livro sobre o Rio de Janeiro, mas é um livro sobre a história de Portugal, é um livro sobre 500 anos na verdade, mais porque ele acaba por ir atrás, não é? desde a raiz de, das navegações portuguesas. Então, a partir do momento em que ele explodiu, e que a sua estrutura explodiu, um, isso permitiu-me, na verdade, começar a escavar mais fundo. E aí eu parei mesmo de escrever e fui só estudar. E passei meses a estudar. Fui para a Torre do Tombo, para a Biblioteca Nacional. Passei muito tempo a ler, enfim, crónicas do século XVI. Fui ver o original da Carta do Caminho. Enfim, várias coisas que eu inicialmente nem, não tinha pensado fazer isso. Mas acabou por ser a minha própria descida. Uh, aos alicerces, no fundo, daquilo que eu vivi todos os dias naquela cidade, porque isso está, é o passado, mas é o presente e será é necessariamente o futuro, não é? Porque a forma como nós lidamos com isso agora vai determinar, vai determinar tudo o que está para a frente, não é? Portanto, uh, é, quer dizer, nada disto foi deliberado, não é? isto, isto foi resultando de uma necessidade, essa necessidade veio tomando várias formas à medida que o livro ia avançando. Portanto, foi um livro que foi procurando, no fundo, aquilo que precisava de ser, não é? E, e ele, o resultado disso. Uh, é, enfim, é, é, é isso. É um livro sobre Portugal também, passando-se inteiramente no, no Rio de Janeiro. Um... O que é que eu queria dizer mais? <risos> Bom, então, há muitas, é, em relação ao deus, é que há tantas pontas para onde se pode pegar. Eu acho que é mais fácil, depois vocês colocam as perguntas que quiserem e é mais fácil para mim depois ir numa direção ou ir noutra, porque há muita coisa, há muita coisa aqui que a, gente pode, que a gente pode falar. Para quem não conhece o livro, o livro tem sete personagens, duas são portuguesas, eu depois posso explicar porquê duas. Duas são portuguesas, cinco são brasileiras. <risos> Entre essas cinco, há homens, há mulheres, há brancos, há negros, gente da favela, gente do asfalto, enfim, várias personagens muito variadas. E para além disso, há é uma série de personagens secundárias. E quando eu terminei de. Quando, portanto, quando eu publiquei o livro, que foi no final de 2016. Uh, eu, eu publiquei o livro em, no final de outubro e fui, em novembro fui para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu falei do livro no Rio. Uh, e eu fiz uma viagem, uh, nesse fim de 2016, eu fiz uma viagem que é, para quem lê o livro, é a viagem que um dos personagens do livro, Tristão, que é o português do livro... É a viagem que ele se prepara para fazer quando o livro acaba. Portanto, o Deus dará acaba quando o Tristão, uh, o ponto, ele, ele vai fazer uma viagem, que é uma viagem à Bahia. E é uma viagem à Bahia, não apenas uma viagem à Bahia, como uma viagem à primeira praia, uh, não onde o Cabral chegou, porque o primeiro português que pisou. Enfim, que se encontrou com indígenas no Brasil não foi o Cabral foi um navegador chamado Nicolau Coelho uh, isto está na carta do Caminha portanto, o Caminha explica que o Cabral enviou um batel portanto, um pequeno barco a partir da nau até esta praia que se chama Itaquena uh, e o Nicolau Coelho foi neste batel e uh, os indígenas que estavam na praia vieram ao encontro dele e eles, há uma troca eles, o, o Nicolau Coelho tira os chapéus que eram três, não é? porque era um barreto aquilo era uma, toda uma coreografia de... então ele tira os, os três chapéus digamos e os, ah, os indígenas ah, dão-lhe um cocar um colar então há essa troca isso é na verdade o primeiro encontro de que há notícia de que nós temos notícia entre uh, os europeus, brancos neste caso um português uh, e os ameríndios uh, da, daquela costa não é? da costa do Brasil este é o primeiro encontro uh, e então, quando o Deus Dará de termina o Tristão vai fazer esta viagem porque ele está numa crise todos os personagens de Deus Dará de estão numa crise absoluta os sete, estão todos completamente à deriva, em pontos não sabem bem o que fazer na vida por, por várias razões diferentes e o Tristão também, tem uma, te uma tese de tratamento como imagino que aconteça muitas pessoas que eu conheço uma tese de tratamento completamente uh, também, enfim em colapso e ele não sabe bem o que é que vai fazer então ele vai fazer essa viagem vai a esta praia e na verdade o que eu fui fazer e a primeira vez que eu estou a dizer na verdade isto eu fui a essa praia uh, que eu não tinha ido antes Portanto, eu fui, hum, eu fui caminhar nessa praia. Eu, fui, eu queria chegar a essa praia e queria percorrê-la. Uh, e, e esta praia uh, é um lugar muito perturbante, porque fica... é uma praia que tem uma, tem uma vedação. Ela não é uma praia privada, porque é uma reserva natural, mas tem uma vedação, ou seja, não é suposto as pessoas passarem. Isto fica num, depois num caminho de terra, uh, onde estão algumas das casas mais milionárias, provavelmente do mundo. Eu nem direi do Brasil, mas do mundo. É um lugar uh, de muitos, de muito ricos, né? é? Uh, é um lugar onde as pessoas chegam de helicóptero, uh, etc. Então, é uma coisa realmente perturbante. Percorre-se aquele caminho todo e depois lá no fim há esta esta cerca, e, e pronto, e basicamente uh, pronto, nós saltámos. Eu estava com amigos brasileiros, nós saltámos a cerca, e, e, e é um, uma praia descomunal, deserta. Uh, e no fim dessa praia, portanto, uh, eu tinha que ter a certeza que era a praia, porque ah, o caminho fala é na foz de um rio então eu tinha que fazer a praia toda para ter a certeza que havia mesmo ali a Foz do Rio onde o Rio desagou e foi isso que nós fizemos portanto, isto só para dizer que isto foi a minha peregrinação, digamos depois do Deus do Rai eu fiz este, esta viagem e percorri aquela praia são vários quilómetros e foi aí, na verdade, isto tudo para chegar à Nossa Alegria Chegou foi aí que nasceu a ideia de, a primeira ideia da Nossa Alegria chegou uma praia uma caminhada numa praia Uh, até à Foz de um Rio uh, para quem não leu o livro a uh, Nossa Alegria Chegou tem vários núcleos de personagens, mas há uma mãe e um filho que percorrem uma praia uh, para chegar à Foz de um Rio uh, com as cinzas de um homem que morreu, que era o marido dela e o pai dele uh, então é, há duas imagens, digamos, de onde nasce a Nossa Alegria Chegou, a primeira imagem é uma praia tropical, depois essa praia da Nossa Alegria já não é aquela praia, ou seja o livro nasce ali mas a praia que está na Nossa Alegria já não é aquela praia, aliás há um vulcão na Nossa Alegria chegou e esse vulcão está lá para dizer isto não é Brasil, porque no Brasil como há um personagem Deus dará aliás que tem um diálogo sobre isso, no Brasil não há vulcões portanto uh, na Nossa Alegria chegou é um vulcão, não se passa no Brasil não se passa no Brasil, não se passa no México, não se passa no Médio Oriente, não se passa na Oceania, mas de algum modo estes lugares todos estão ali reunidos, há elementos de todos estes mundos. não é? Eu não, pod não poderia ter escrito a nossa alegria escola se não tivesse escrito Deus do Ará sobretudo, se não tivesse viajado pela Amazónia. Mas, mas, de algum modo, há uma presença do México, porque há pirâmides, há, há um vulcão, há uma presença do Norte da África as pirâmides. Há muito a presença do mundo pacífico, da Oceania, tudo o que tem a ver com as canoas, com, a mito, com o mundo mítico uh, das, ilhas do, das ilhas da Oceania, que no fundo é um mundo, mito, um mundo mítico. O David Strauss uh, explica isso muito bem nas mitologias. Uh, uh, há uma ligação entre todo, toda, todos os mitos é? da de, de, de América do Sul. Esse arco dos mitos que vai que vai da América do Sul até, até o mundo pacífico. Há muito em comum, não é? Um, então... Onde é que eu ia? Já me perdi. Não, isto, isto para dizer, então, há uma, essa imagem, essa imagem da praia, e depois há uma segunda imagem, e no fundo são estas duas imagens que geram o livro. Há uma segunda imagem que é, que é a primeira imagem do livro. Três pessoas numa rede, dois homens e uma mulher, uh, dois homens e uma mulher, talvez não apenas, uh, mas há uma imagem inicial de um trio numa rede, um trio de jovens numa rede uh, numa praia. E então, a partir destas duas imagens uh, veio 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 o livro, não é? Veio este pequeno romance. Portanto, ele nasce completamente, ou seja, ele nasce do fim do Deus dará não é? é gerado pelo, é como um galho Vejam vejo muito como um dos galhos dessa árvore um, e pronto, é isso ou seja, é uma história, é uma história de, de uma revolta ao longo de 12 horas passa-se num equinócio o livro passa-se entre o nascer do sol e o pôr do sol um, e, e é basicamente a história de uma pequena revolução uma revolta, como, como quiserem como quiserem um, encarar, é, sabemos que é um lugar não sabemos onde é que se passa, passa-se no planeta Terra não sabemos exatamente quando não sabemos exatamente onde sabemos que é um lugar que foi colonizado porque há um momento em que se mencionam as naus, uh, uns barcos com três mastros uh, há, várias, há várias menções uh, uh, quem chegou de fora e levou coisas não é? E roubou coisas uh, e destruiu a língua original praticamente, não é? Portanto, é um lugar que foi colonizado, mas isso, tirando a Europa, aconteceu com quase todo o mundo, não é? Hum, pronto, basicamente, <risos> uh, seria este o quadro dos dois livros, não é? E, hum, e pronto, e agora... Agora Se perguntas que eu estou a ver tanta gente pei, pé e isso faz-me tanta aflição. <risos> ainda, ainda há aqui um espacinho, se, se alguém precisar realmente se sentar. Uh, ainda há, Estou a ver uma menina ali. Ok. É bom sinal, Vocês... <risos> Sim, é um ótimo sinal. Vocês conseguem ouvir? Eu estou a... Sim, conseguem? Ok. Pronto. Eu, estou aqui, eu sei que há aqui várias pessoas que leram... Há, estão aqui vários amigos também. Que leram, que, leram, que leram os livros. Um, estejam à vontade, enfim, a conversa pode ir em várias direções, consoante aquilo que vocês quiserem. Podemos falar do Brasil, podemos falar, enfim, podemos, pode ser mais política, mais literária, como vocês preferirem. Uhum. Inês! <risos> estás, estás muito a fundo!
2: Ah, sim. Então estou com o livro chamando. Uhum. Ah, eu pergunto se tu achas que o livro produziu uma espécie de, de cura nas relações Portugal-Brasil e também na, na questão colonial, não é? Porque o teu livro, O Deus Dará, faz parte, faz parte desse. Na minha opinião, não é? Faz parte do movimento tem sentido, o último ano e meio, dois anos, na sociedade portuguesa, e que é muito, tem sido muito alimentado também por essas ligações portugal Portanto, assim, para começar a conversa, para te inspirar, ou inspirar alguém a né, também intervir, eu pergunto se tu achas que, que há, esse, há uma espécie de arturatura de, com a escrita desse Precisavam de ser trazidas a terreno, não é? Precisavam de ser chamadas, de
1: ser incorporadas. Não sei. Não uhum. é faz sim, eu, não, muito obrigada, Inês. Inês é uma das leitoras. que depois, de, depois a, a nota a alguém chegou, de certa forma, vem dar alguma, alguma
2: pílula, isso, não, não é? Alguma. Não sei. Não, assim, é um uhum. começo de conversa.
1: Sim, sim, sim. sim. Uh, uma pergunta simples.
2: Posso, compl posso complicar um pouco? Uh
1: -huh. no Sim, a, a do pergunta a já era.
2: Sim. Uh, não sei se mas... vai propriamente contra o Sim. que a Inês disse ou se acrescenta só, mas eu, eu li o livro passado pouquíssimo tempo dele ter saído e li assim, uh, de, devorei, e, e fiquei muito com a sensação de que... Porque o livro tem
3: tantas camadas e é tão intenso e diz tantas coisas de forma que nós ainda não tínhamos tido, pelo menos tão, de forma tão estruturada. Eu pensei, isto alguma coisa vai mudar a partir daqui. Se calhar é um pensamento
2: muito romântico, porque sem desprimor é só um livro, não é? Mas, mas fiquei claramente com essa sensação. Aquilo operou transformações em mim e eu achei que de alguma maneira isto uhum. ia passar. Mas depois percebi que se calhar não, se calhar tinha continuado tudo um bocado na mesma. Uh, e se calhar foi só uma, uma desilusão me tendo em conta. Eu achava que, ia, que o livro ia ter uma repercussão grande e que se ia falar imenso e que se ia debater imensas coisas a partir dali. Mas depois achei que não. Um bocado de se calhar eu não Não, não, não. Eu acho, que
1: Inês, eu acho que a Inês está bastante de acordo contigo. Sim. Se eu posso. Quer dizer, não quero falar por ela, Sim. mas, mas pode, pode acho que as um vossas cabo, perguntas não complementam. Não sei né, se é um, um bocado delicado.
2: Saberás responder. Eu acho que já não. Eu acho que o livro começa a fazer o seu trabalho de cura. Não é? É isso que eu acho. Já não acha aquilo que achava
1: humano as é? razões que tu já, já, já trouxeste a público, não é? Ele vai ser publicado no Brasil, não é? Sim, ele vai ele, sim, é uma, é uma é uma uma coisa que me dá uma alegria enorme porque de algum modo este livro para mim era como se não tivesse não tivesse fechado era literalmente isso, aliás, ele para mim não está fechado porque ainda não saiu no Brasil, não é? Mas agora há, há esta notícia de que ele sairá em junho no Brasil, não é? Portanto, para mim é... Uh, porque é isso Isto é absolutamente verdadeiro Para mim ele é tão brasileiro como português E, e, e é assim, uma pequena retribuição Por tudo aquilo que o Brasil me deu E me continua a dar E aquilo que o Brasil me mudou em mim portanto é, é muito importante para mim que ele saia no Brasil Isso é, é vital portanto e é, sim é uma é, uh, Não sei, eu sinto que as vossas uh, Eu acho que elas são complementares Ou seja, ela. Eu acho que é possível responder de uma forma otimista e de uma forma pessimista, se calhar. Uh, não sei. Uh, para onde é que eu começo? É assim, podemos começar pela questão da recepção, não é? Porque, uh, porque há, há dois lados, que é o que é que este livro foi para mim, no sentido, quando tu dizes cura... Uh, porque há um, há um lado, quer dizer, eu não, eu não posso realmente falar por, por quem lê, aliás, nem devo, não é? Portanto, eu, eu sou. E, e, essas, e isso é independente, não é? é que, quem escreve e quem lê são. Isso para mim é um, é um ponto muito importante, são entidades completamente autónomas, devem ser autónomas e não se devem. Eu não me quero sentir coagida por quem lê, e não me quero coagir uh, quem lê, não é? Portanto. Uh, no sentido de xamânico para mim não é? como, como processo meu, sem dúvida não é? sem dúvida, é uma, é uma caminhada não é? Portanto, isso, eu tive a necessidade de fazer este livro é, era uma absoluta necessidade aliás, a certa altura, é um processo que, isto pode parecer assim um bocadinho uh, quem, para quem está de fora, pode parecer uma dramatização mas, mas é, que, é mesmo assim, é um processo que a certa altura está muito perto da loucura está muito perto de... se há uma, se há uma entrega verdadeira não é e isso, quem estava perto de mim eu acho que... Sabe que isso, é, que isso é verdade, ou seja, que é um, é, é um, é um processo tão, tão, tão íntimo e tão... Porque é, é muito... De facto, este, escrever muda-nos, não é? Esque, os, os, nós escrevemos um pouco também para, para não só viver as, aquelas vidas todas e, no fundo, passar por aquilo, mas é também um processo xamânico nesse sentido, não é? De literalmente de, de baixar em nós <risos> baixar em nós todas aquelas figuras e nós fazemos uma purga sim nesse isso enfim eu sou teia uh, mas no Brasil quer dizer eu aprendi que há muitas <risos> há muitas uh, há muitos mistérios inexplicáveis muitas magias não é e, 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 e Deus Deus Orar também foi o meu encontro, portanto a vida no Brasil em geral e depois o processo de escrever este livro foi também o meu encontro ou a minha abertura para uma região que não existia de todo naquilo que eu escrevia que é o mágico, o fantástico não é? isso existe no livro de uma forma muito forte, por exemplo na escolha de quem é o narrador, eu não vou dizer isto para quem não leu o livro mas, mas esse lado existe portanto existe, este livro tem um lado de fantástico, um lado de mágico e tem uma tem uma... Isso está lá porque isso foi o Brasil que me deu, não, é? não existia. Uh, portanto, nesse sentido, sim, é um processo individual, é um processo meu de uh, relação com aquele território, de relação com aquelas pessoas, uh, de retribuição, enfim, todas essas coisas. Agora, o que é que o livro pode fazer depois pelo leitor? É assim, a parte mais... Começando pela parte mais pessimista a recepção deste livro não, não foi, ou seja, aquilo que a Rita estava a dizer. O livro não teve impacto praticamente nenhum aqui em Portugal, ou seja, o livro, houve pouquíssimas recensões ao livro, o livro ocupou muito pouco espaço na imprensa, uh, comparado com os livros anteriores, ou seja, comparado com, com o espaço até que, que os livros anteriores tiveram, e foi, foi, foi bastante menor. Portanto, o livro teve um tempo de recepção muito lento, digamos, as coisas mais interessantes que se escreveram até foram muito depois, não é? quer dizer, foram, enfim, passou o tempo. Portanto, não, não... Aquilo que a Rita disse, eu acho que tem... Faz sentido, ou seja... Agora, ele talvez tenha ido por, por caminhos, não é? tenha continuado a fazer o seu caminho e tenha ido por veredas que os, que os outros meus livros não foram e, e isso significa que outras vidas, não é? portanto, nesse sentido tu tens razão também, não é? ou seja, uh, uh, é assim, não sei, é que é difícil responder isto. este livro coloca questões que de facto eu depois vi colocadas mais adiante no debate político, não é? que é a questão de uh, porque é que não temos um tributo aos 6 uh, milhões de pessoas que foram Uh, escravizadas uh, porque é que não há um sinal em... porque é que não há sinais em Belém porque é que temos toda, todo, todo, todos os sinais uh, uh, de monumentos de, enfim, tudo, tudo aquilo que existe que glorifica os descobrimentos e não temos qualquer história alternativa não temos qualquer tributo não temos, qualquer, uh, não temos outras narrativas porque é que isso não existe no espaço público português eu quero que isso exista no espaço público Hum, portanto, essas questões são questões que estão colocadas no livro de uma forma muito clara. Há, há vários diálogos sobre isso. E, de facto, de pouco depois da publicação do livro, enfim, esse debate <risos> começou a ser feito. Agora, eu tenho alguma dificuldade em, em... Não sei até que ponto o livro puxou alguns cordelinhos ou oh, não. Não sei. Não sei se esses cordelinhos também... A verdade é que em outras no espaço académico noutras, uh, noutros universos uh, também havia muitas pessoas a fechar esses cordelinhos há muito tempo não é? portanto não sei até que ponto ele foi ao encontro de coisas que estavam uh, a fervilhar e, e precisavam de -se ficar cá para fora uh, mas não, eu não senti que ele tivesse tido esse as coisas estão lá, estão no livro para quem as leu nessa altura não é? mas não sei até que ponto Uh, não sei uh, agora assim, eu entretanto falei dele em Moçambique falei dele uh, na Guiné-Bissau uh, no, no, na Bahia uh, uh, e, e nos Estados Unidos várias vezes, este ano, várias vezes uh, este ano, quer dizer, em 2018 ou seja, eu falei muito mais deste livro fora de Portugal não é? Uh, e aqui em Portugal, não sei, eu acho que é a segunda vez que eu estou a falar sobre ele. Então, percebes, Inês, não sei muito bem... Agora, eu não sei, se calhar eu sou a pior pessoa até para, para, para responder essa pergunta, mas claro que eu fico muito contente por, por poder falar dele em Moçambique, poder falar dele na Bahia, poder falar dele uh, na Guiné, e, e ele agora é sair no Brasil, fico, fico felicíssima por isso, não, é? eu não sei, não sei até que ponto cá ele... É lido. Mas sim, tinha uma pergunta.
4: Na verdade, obrigado pela exposição e, e a oportunidade de conhecer o trabalho. Eu não li o seu livro que eu recebi o convite de uma amiga e fiquei interessado até para sai um pouco que eu estou acabando de sair de um doutoramento aqui na Universidade de Lisboa. Parabéns! Conseguiu chegar ao fim. É, o que eu gostaria de, de chamar a atenção, na verdade, é mais um comentário, uma troca, porque é o meu caminho é um pouco ao inverso do seu, né? Porque, justamente, eu saio do Brasil, sou professor na universidade, venho fazer o meu doutoramento aqui, buscando um assunto que é brasileiro, né mas que me remete inevitavelmente a todo o processo de colonização. Uhum. Né? então eu falo sobre o samba e o samba como elemento pra, 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 que não é estudado no Brasil uhum. como um elemento cênico não se estuda para que todos saibam né Carnaval não é não é não é espetáculo para o Brasil porque não está no espaço acadêmico uhum. né? então ou seja tem que sair de lá para vir para cá para encontrar Portugal e descobrir uma coisa que é muito curiosa que é o fato que na minha opinião até tô pegando um pouco esse problema os brasileiros não conhecem Portugal nós temos uma imagem de Portugal que é do, da colonização, ficou lá atrás. Uma ideia, por exemplo, de, 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 perguntar no Brasil, talvez você tenha percebido isso, 25 de abril, o que, que é isso? Não está não, não na na, na, no imaginário do, do brasileiro que é, o que é Portugal. Uhum. E os portugueses eu acho que também não tem, é, é, é curioso, só, né? que, veja, esse, essa história que é a história litorânea, ligada diretamente à colonização, ela está muito presente, tanto que a referência, né, o Rio de Janeiro, Salvador, tem muita força nessa, nessa ligação. Né? Você ainda foi conhecer a Amazônia, mas, normalmente, mais do que o litoral brasileiro, né, é pouco conhecido. De todas as pessoas que eu tenho conversado, inclusive pessoas de formação, de experiência, que viajam muito. Então, e, e eu acho que tem aspectos que são... É, é que, que avançou demais, é que Portugal avançou sobre determinados aspectos Que o Brasil perdeu como referência E perde justamente esse entendimento de qual é a herança Pensando em vários aspectos, inclusive esses caos Que de vez em quando aparecem o que agora estamos vivendo Ele sempre tem uma ligação, na minha opinião Sobre essa, essa absoluta... É, 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 Desconhecimento do que é essa uhum. nossa história, essa criação. Uhum. E acho que é um. É uma, é, e veja, só para complementar, quer dizer, eu encontrei mais elementos aqui que, que, que foram úteis para eu entender a história da cultura de, negra no Brasil, uhum. a partir de, de Portugal, do que no Brasil. Uhum. Brasil o negro existe, uhum. ele é, todo mundo gosta né, da, da, da nossa, do nosso gingado, da nossa música, mas saber que ele, por uhum. exemplo, é história de resistência a um processo de segregação violento, uhum. não aparece nem dentro e nem fora do Brasil, então, eu, enfim, eu queria, é, esse percurso inverso, né, essa, essa relação que é tão importante, tão é, fundamental conhecimento da, do conhecimento do Brasil, de, de Portugal, e podemos falar de lisofonia, eu não gosto muito desse... Desse emblema, é, mas enfim, é, mas essa relação né, histórica que existe entre a África, Brasil e, e, e Portugal. Enfim, é mais um.
1: Não, não, muito obrigada. É, não, eu estava a pensar ainda uma coisa, Inês, e agora deixei de ver a Inês, mas ela está ali. Sim, mas é, a verdade, estava a pensar agora noutro ponto. Eu acho que quando eu escrevi o livro, é, e nesse ponto em que eu questionava por que é que não existe um memorial, um tributo, etc, etc, etc a todas estas narrativas que não fazem parte da narrativa glorificadora dos descobrimentos, entre aspas, eu acho que nem me passava pela cabeça que, dois anos depois, nós estivéssemos a discutir em Portugal a construção do museu das descobertas ou dos descobrimentos, ou, lá, ou a viagem, ou o que agora vou inventar. Ou seja, num certo sentido, desculpa se isto aqui ainda acrescenta pessimismo, mas num certo sentido, eu acho que nem nos meus piores pensamentos eu achei que daí a dois anos o que nós estaríamos a discutir era esse, esse tal essa tal invenção do museu das descobertas não é quer dizer é que é ainda no sentido quer dizer não é, é é no sentido oposto não é, é mas tudo bem nós, a versão otimista é pelo menos estamos a discutir pelo menos a enfim estamos a mexer nesta nesta água parada nesta lama parada não é e, e muita gente tem acrescentado ao debate mas eh, algumas vozes que eu ainda recentemente não, é, não foi o Borges Coelho né quer dizer eu fico abismada eu fico completamente abismada como é possível que o estado do o estado da arte não é do debate mesmo em relação a pessoas tão respeitáveis e com contributos tão como é possível que as coisas ainda estejam aí não é? então não sei eu fiquei enfim, eu tenho um, muito respeito, tenho aliás uma dívida em relação ao, ao em relação, por exemplo, a, a, a toda a coisa do Portugal islâmico, não é? É, que, que ele tem aquele, enfim, tem esse livro. É, não sei, para mim é, é, é muito perturbador, digamos, ver <risos> é, como é possível que o debate ainda esteja nesse ponto. É? Portanto, desculpa, Inês, ainda fui mais pessimista agora. Não, eu, eu não acho,
2: acho assim, que mas é tão que ele realmente não pode muitas vezes ser percebido pelo cara do crítico. E além de que, eu disse isto na, na outra apresentação, não é? E de facto, também acho que tem a ver... a questão de ser... é, é o teu PhD, não é? É um grande tema, o <risos> livro. E, de facto, a nem toda a gente está disposto, Eu acho que é essa dimensão, é muito básico dizer isto, mas também há essa dimensão de olhar para aquilo, que é uma espécie de muito mal comparando uh, maias do século XXI, porque de facto dá, é, é, tão, é mesmo contemporâneo, tão próprio, que eu penso que passa ao lado e depois há, há muita. Há, há, mesmo, há uma recusa, eu, eu acho. Eu acho, não é? Quer dizer, quando as pessoas caem no livro, nós caímos, não é? aquilo é lê assim, vorazmente, não é? É, 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 é quase um, é um buraco negro, não é? Que puxamos. Também porque tu dizias, achei bonito, eu entrei quando estavas a dizer que hum, a nossa alegria começa com duas imagens, eu acho que tu tens muito isso, não é? é de uma imagem,
1: muito, sim, sim, sim,
2: como, sim. A toc, 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 toc. E Deus dará tem, muito, tem, tem, tem isso. E acho que acho que é essa dimensão básica, tão básica quanto isso, aquilo é muito, aquilo é muito assustador, tu olhas para o livro e aquilo é, é grosso. <risos> e, portanto, acho que há isso também, mas acho que, ao mesmo tempo, eu não eu, não sou eu já fui, quando li o livro, há, já não sei quando é que foi, o foi logo quando, praticamente, quando ele foi publicado, eu tinha essa dimensão pessimista. Eu acho que, como tu disseste, ele fez o seu, é uma árvore, e, de facto, fez caminho. E, e na minha opinião, eu sei que talvez não possas ver isso, eu vejo, eu... eu é realmente ele influenciou muitas posições, e eu sei disso, de, das pessoas que se posicionaram publicamente. não é? Eu acho que é um objeto que, de facto, não pode fazer o mesmo que a academia tinha feito, tem feito desde os anos 90, pelo menos, não é? Sim, sim, sim. Dizer, e depois não teve repercussão. Alguma coisa falhou na passagem da academia para para o público, discutiu-se, sim, houve outras discussões, mas nada como que realizasse tanto como esta, não é? Portanto, tem a ver com objetos que têm, têm sido produzidos, acho eu, na literatura, mas também... E, portanto, acho que o romance faz isto. Há uma coisa de cura tua, mas também de cura de uma relação com o Brasil. E que também espelha um bocadinho essas essas circulações que têm a vida de Portugal e Brasil. E de que essa essa pessoa que está aí à frente, pronto, falou disso. Ele está cá, há, há portugueses que estiveram lá como tu, e, portanto... O uhum. romance também é muito dessa. É, circulações contemporâneas e passadas e, e tem uhum. muitas ramificações. E eu acho que isso também não ajuda à a, 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 a esfera pública atual aqui, mas. Uhum. Mas quer dizer, acho que também é uma dimensão muito básica que é essa, porque é um, é um livro assustador. Já a nossa alegria, eu acho que é um, é um livro político, não é? Então, ao mais político, Deus dará e de facto teve uma repercussão maior. Talvez porque não está tão especialmente determinado e porque é pequenino, não é? É uma história, eu já disse isto, não é? Uma história de. de uma história, como é que eu disse? É uma história, história infantil de... para adulto. Exato, <risos> portanto, não sei, também acho que há essa dimensão. Eu já tive uma posição mais pessimista, hoje eu acho que ele fez o seu caminho onde. Hum. Onde ele é inesperado, para ti é difícil porque tu precisas da crítica, acho eu, que qualquer escritor quer crítica. Pronto.
1: Mas eu estava a referir mesmo ao próprio debate, já, já fora da relação mas com o livro, não é? Não, não é?
2: foi tão importante. Olha, para mim foi, eu sei que muitas pessoas que estão até mais publicamente no debate, que esse objeto foi fundamental porque ele congrega, de facto, muita uhum. coisa, não é? é um, eu já disse isto, é, um, é, um, é o teu doutoramento. <risos> <risos> foi aqui. Não, não é sei, que... mas pronto, vamos sim.
5: Favor, numa praia que uhum. morreu. Eu estive há quatro anos no Brasil e não fui ao Rio de Janeiro. Estive na região da Mata Atlântica, uhum. uh, com alguns dos meus amigos de São Paulo, da Universidade, e estive pronto, a absorver e ver o que ruas secundárias, a, 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 viajar a, por sítios visitados e, e fui preparar uma, uma zona lindíssima e fui percorrer uma. Uma praia lindíssima que desaguava num rio, precisamente, e essa praia, ao percorrê-la, eu fiquei estupefacta, porque o que eu estava a assistir era à escravatura, em louco, porque ao longo dessa praia, que era percorrida, onde as pessoas, os feriadões, que eu tive abril, nos feriadões, a classe média estava lá e eu observava. Ao princípio chamaram-me a atenção, porque eu só olhava para a paisagem, mais do que para as pessoas, mas depois fui obrigada, quase entre aspas, a observar aquelas velhinhas negras, com 80 e tal anos ou mais, que estavam ali, sem parar, uma conta das crianças. E aquilo era tão chocante, tão chocante, a arrogância das, das pessoas brancas da classe média era tão evidente. E até mesmo numa zona ecológica, onde eu estava integrada na Mata Atlântica, onde só as pessoas com dinheiro acesso, e onde os, os negros que vinham comigo, um deles era negro, não, era, não, não, não me cumprimentavam sequer, eu fui confrontada com aquilo tudo e fiquei chocadíssima. Fiquei chocada com o Brasil. E pessoalmente, isto agora é um bocado à parte, eu não acho que nós tenhamos nenhuma dívida histórica. as ideia de dívidas históricas... Uh, mas sou, evidentemente, que estou, estou chocada com a história dos museus. Enfim, tudo isso, não é? Mas, é, é, portanto, e acho que a memória é muito importante. A questão da memória. da preservação da memória e procurar o mais importante Mas fiquei a pensar se, porque é que nós continuamos a, à procura, de, em Portugal, de uma situação é evidente nós fomos o veículo, não é? Não fomos só nós, mas fomos o veículo. Mas que está lá presente. A sociedade brasileira precisa de... de, de precisa, penso eu. Independentemente de Bolsonaro ou não, se confrontar com isso. É a minha opinião. Desde o que eu vi, eu vi? Estive duas semanas. Não fui, não fui ao Rio de Janeiro. Depositadamente, não me interessava ao Rio de Janeiro. Eu também não quis entrar muito em São Paulo. Uhum. Mas quis observar ali uma série de coisas e, e adorei as pessoas, as pessoas estão muito atentas, as pessoas comuns são muito atentas, são muito diferentes de nós, estão atentas aos outros, por exemplo. Foi isso que eu senti. O meu imaginário foi muito feliz porque, nesta visita, porque no imaginário, o que eu criei, e fico chocada quando as pessoas dizem, ai ah, o que está a acontecer ao Brasil neste momento, eu mudei o meu imaginário, eu tinha mudado o meu imaginário, de repente, já não. Quer dizer, eu encontrei essas pessoas em Portugal, pessoas simples, e que até algumas votaram no Bolsonaro, e elas dizem que foi contra. Não foi por causa do Bolsonaro. Foi contra uma situação que nos desagradava, pronto. Então, não quero ir por aí, não pretendo, de maneira nenhuma. Agora, o que eu acho, do que eu senti do Brasil, foi essa vivência, essa efervescência, essa mistura, esse caldo e, e essa mixinização. E se nós, nós, quer dizer, não somos nós, os nossos antepassados tiveram alguma coisa de positivo, foi essa mixinização. Eu fui descobrir palavras ao Brasil que já não existem porque ela assim. Eu fiquei encantada com ela. Há muita coisa, claro, que está lá. E que já não é nossa. Porquê é que nós temos estas manias que é nossa? é nossa. Entre todos, quer dizer, eu vejo as coisas assim. Encaro o poder de uma maneira mais e acho que a responsabilidade, não é dos brasileiros, mas darmos a nossa opinião e tentarmos melhorar as coisas, acho que é global. E estou encantada com o Brasil, com esse Brasil que eu encontrei. Mas horrorizada também com coisas que estão lá presentes. Tanto é como se houvesse duas ou mais realidades. Uma brutal, uma brutal. Uh, profundíssima que ainda lá está, e outra que que é essa doçura essa, essa atenção aos outros que eu, que
1: eu, que eu adorei uhum. adorei e as pessoas comuns são muito bonitas bom é, é assim <risos> eu queria fazer um comentário em relação à questão da miscigenação é uhum. uh, Há várias passagens do Deus dará sobre, sobre essa questão. Uh, e essa questão é uma questão que está muito ligada à forma como... Eu, por acaso, não tenho aqui um exemplar do livro. Quem é que tem, é tem a mão? Uh, porque eu gostava só de mostrar aqui uma página. Essa questão da miscigenação está muito ligada a uma ideia que os portugueses gostam de ter sobre si mesmos, sobre aquilo que aconteceu que é a ideia de que o português foi um colonizador diferente foi um colonizador melhor, foi um colonizador menos racista como se fosse possível a ideia de menos racista porque se misturou com uh, se misturou com as negras, se misturou com as indígenas portanto não tinha não tinha os mesmos floridos que outros que outros colonizadores Isto é uma das páginas do de, de Deus da de aqui uh, a ideia deste o livro tem muitas imagens uh, e isto é um momento em que a própria tipografia é aqui usada para julgar como uma espécie de memória dos panfletos uh, da ditadura portuguesa do <risos> salazarismo não é? Isto são os mitos uh, os mitos da, do colonialismo português, não é? do, da, da escravatura. Não é? O mundo era assim, sempre havia escravatura, os próprios africanos também escravizavam, Portugal não inventou o tráfico colonial, Portugal não fez nada que os outros não fizessem, Portugal era muito mais brando do que os outros, Portugal não era racista, misturava-se. Portanto, aqui temos a questão da miscigenação. Ok, do que é que nós estamos a falar quando estamos a falar disto? Estamos a falar de violação. Estamos a falar de mulheres, primeiro eh, indígenas, as ameríndias, uh, enfim, pouco antes de terem começado a morrer em massa, das, das doenças trazidas pelos brancos, do de extermínio e de várias coisas, e depois das africanas, que os portugueses começaram a trazer... Portugal tirou 5.8 milhões de pessoas de, de África desses 5.8, calcula-se que pelo menos 4 milhões tenham sido levados para o Brasil para uh, executarem todo o plano de colonização do Brasil nas suas várias fases de extração das riquezas portanto, nós estamos a falar de homens que uh, e Portugal, há aqui um ponto que distingue aliás Portugal uh, de outros colonizadores, que é Portugal levou para o Novo Mundo muito poucas mulheres ao contrário do que acontecia Uh, por exemplo com os espanhóis ou com os ingleses uh, e por isso Portugal precisava de se misturar com as mulheres uh, primeiro indígenas e depois africanas e portanto nós estamos a falar de violação em massa que aconteceu durante séculos não é? Uh, é disso que nós estamos a falar estamos a falar de, de, de toda a violência que foi o processo colonial toda a violência que é a história colonial ser fundada numa primeira violência que é a violência sobre as mulheres esta é a violência inicial, é nisto que se fundou o Brasil então quando nós falamos de miscigenação nós temos que, isto é a base isto é básico, isto é o começo da história e nós temos que ter isto em mente uh, portanto, Portugal tinha uma necessidade absoluta de se misturar e isso uh, isso era, era essencial para o projeto para o projeto imperial e colonial portanto, foi isso que Portugal fez agora vamos fazer aqui um arco até hoje tendo isso em conta isso significa que eu acredito que a miscigenação, a mistura é uma coisa má que nós, que nós hoje olhamos para o que existe é uma coisa má eu aí estou completamente com o Caetano isto é uma posição polémica não é necessariamente há muita gente que não concorda com isto hoje, mas não, eu acho que a melhor forma que nós temos de superar essa violência uh, inicial, uh, primeiro, ela tem que estar lá e nós temos de ter consciência dela, que a história é esta. Uh, mas, o, o, assim, o que tem esta. Tentei este, sempre teve, não é? O Catano sempre disse que era mulato, até hoje ele diz isso, não é? Um, e esta palavra, não é? Maldita, mulato, porque transporta toda esta carga, esta carga que. Uh, que tem origem naquela violência toda Que nós estamos a falar uh, Eu sou uma crente uh, na, 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 na força que, uh, que esta mistura pode ter Para justamente dar completamente A volta à, à sua base não é? Eu sou uma crente nisso No sentido em que Uh, enfim, mas isto sempre não é? ou seja, eu tenho muita dificuldade em pôr as coisas em gavetas em compartimentar a questão da identidade é uma coisa muito complexa e seria todo um outro, ficámos aqui a noite inteira a falar sobre isso não é? eu tenho dito sempre, a identidade para mim está em movimento ela vai absorvendo uh, tudo aquilo que nós vamos sendo e, e vamos sendo alterados e mudados pelos processos, enfim pelas, pelas pessoas que entram na nossa vida pelos lugares para onde transitamos uh, Sempre acreditei que a identidade está em movimento e acho que, é, acho que há, há perigos muito grandes em nós cristalizarmos completamente a identidade. Mas, enfim, isto para dizer que o Brasil é um país extraordinário por todo o caldo, por toda esta, toda esta mistura, mas é preciso saber de onde é que essa mistura vem, não é? E como é que essa mistura se liga à história do que é este país, do que é Portugal e do que foi o projeto colonial e imperial português. Portanto, isso era, isso era um ponto uh, que me parece fundamental. Havia outra coisa só que eu que tinha pensado... Ah, sim! Uh, queria só dizer uma coisa, que é este pesadelo que foi este ano de 2018 com esta eleição e este governo agora, mas uh, esta eleição foi também um momento para ter aqui um... um um, uma, uma perspectiva otimista. Uh, no Deus dará uma personagem que é a Noé, que é uma jovem negra que cresceu numa favela e que é uma bolsista, bolseira, bol, no Brasil diz-se bolsista, uh, da PUC, uh, como eu conheci várias. Uh, ou seja, ela corresponde muito a uma geração que é a primeira geração de jovens negras vindas da periferia, vindas das favelas, e que chegam à universidade pela política de cotas, pela política de bolsas. Uh, uh, não és tal como eu a imaginei. Elas estudou na, na PUC, não é, na Universidade Católica, que é uma cara, não é? Uh, porque porque tinha bolsa, bolsa integral e a, além de trabalhar para, para para conseguir ganhar algum dinheiro também. Uh, mas, ou seja, eu conheci muitas noés eu tenho amigas noés não é? e foi para mim muito emocionante este ano em, em agosto quando eu fui uh, fazer a reportagem da campanha eleitoral brasileira ver esta nova geração de mulheres que são as herdeiras da Marielle Franco uh, a forma como elas decidiram sim que iam entrar num sistema que sempre as afastou porque a grande questão para mim das, das, das noés que eu conheci no, no Rio, as minhas amigas a grande questão dela sempre foi porquê é que eu vou uh, entrar num sistema que foi um sistema que sempre me excluiu, que sempre é um sistema que nos assassina, um sistema que nos violenta o tempo inteiro. Como é que eu vou compactuar com isto? Eu, eu não eu não, eu não não aceito isto, portanto, eu não vou entrar no sistema, portanto, não vou concorrer a eleições, não vou estar em partidos políticos, etc. Portanto, este debate foi um debate que eu vivi muito quando morava no Brasil. E a morte da Marielle Franco, essa... essa, assim, essa... Uh, tragédia assim, que aconteceu em março é, mudou muito. Isso houve, houve muita gente que decidiu, mesmo sim, eu vou ser candidata, agora eu vou, eu vou uh, multiplicar a Marielle. Não é? e, e foi emocionante ver a quantidade de mulheres extraordinárias, uh, todo, muitas delas tinham trabalhado com a Marielle e são herdeiras diretas dela, e, e elas ganharam as eleições. portanto Sim, o Bolsonaro ganhou as eleições, mas estas mulheres e esta nova geração de políticas uh, também ganharam. E ganharam... Uh, ou seja, elas estão... Provavelmente o Brasil nunca teve tantas mulheres uh, negras, uh, em muitos casos uh, uh, LGBT, mulheres ou seja, uh, mulheres que... Uh, Pertence a várias minorias, digamos, uh, nunca, nunca, nunca isso aconteceu e elas agora estão representadas, estão representadas nas câmaras, estão representadas nos, nos governos das cidades, do, do, nos governos estaduais, no, no, no Congresso, no Senado, enfim, uh, isso também é verdade. Portanto, o bolsonaro é verdade, mas esta geração é uma nova geração e eu tenho um, uma fé enorme nestas, nestas mulheres. Portanto, a propósito de minha e, e sabe que é muito interessante porque eu cobri esta, esta, um pouco esta campanha e era incrível ir a estas sessões destas mulheres em vários lugares do, do, da periferia carioca e ouvir a quantidade de referências à história colonial, à escravatura ao comportamento do, 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 do Império Português ou seja, a, a relação que se estabelece entre tudo isto a forma como a memória está a ser levantada Uh, isso foi impressionante ou seja, não houve uma sessão que eu tivesse sido que não viesse, que não viesse uh, 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 à baila uh, isto a história colonial a uh, forma como os africanos foram tirados de África toda, toda a violação que foi uh, a miste tudo isso está presente agora no debate uh, público no Brasil como não estava antes porque estas mulheres não estavam lá é? E estas mulheres são negras elas, é, o que, é o que elas dizem o nosso corpo já nasceu política nas, é assim, é o corpo delas não é? é o corpo delas que é, está que, que na rua não é? então isso tem um poder isso se interpela tudo e isso não existia não é? isso não existia e existe agora Gente, isso é muito, é muito forte é muito potente
5: e não é, só, não é só dentro do Brasil, porque há poucos tempos, teve aqui, quando teve
1: aqui o Bols, a falar, uh -huh.
5: veio aquela acho que se chamava Adri, que anda a fazer campanha
1: na Europa. No com a sim, sim, uma sim. Moça Negra. Sim, sim.
5: Portanto, não é só. Não, não, não,
1: sim, eles, é só eles estão a fazer uma espécie de turnê de divulgação é, do que é que. Enfim, das. Uma moça muito nova, que falou muito bem, uh -huh. é muito do papel dela. É uma nova Mariel, por Sim, eu creio que ela não é ela não é candidata, ou não, seja, não, ela não, trabalha não, com a mídia não, não. não é, mas mas no mas, sim, mas no um papel, Rio há várias várias herdeiras diretas assim da Maria, mulheres que eram assessoras dela, ou que, que entraram é isso, na política é com ela.
5: e... Não, não é política.
1: E... Não. Ela vinha na, na, na comitiva, entre aspas do Bo. Sim, sim, do bolso eu tenho eu, eu ouvia também. Sim, sim. Eu sei que
5: estava tá a ouvir ela. Sim.
1: Mais
0: essa, essa, essa potência política, esse potencial que tu referias, pressa se apenas pelo facto de, de agora isso existir? Ou, ou é possível imaginar a partir de agora um, consequências políticas é que pode ter? Isto é, porque coincide a emergência dessas, dessa, dessa figura, digamos assim, não é? uhum. e a vitória do
1: uhum.
0: eleitoral... De, uma figura como o bolsonaro
1: sim 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 hum, sim sim eu acho que isso é a grande questão não é quer dizer ou seja os duelos todos que se vão dar não tínhamos ilusões vai ser muito difícil isto é uma luta duríssima isto é uma luta é, é assim é uma luta em todas essas instâncias de poder do sistema não é que elas agora estão a tentar mudar por dentro não é essa é, essa é a lógica de é? mudar o sistema por dentro mas vão ser lutas duríssimas e há aqui, um ponto, há aqui um ponto que se calhar vale a pena trazer para a discussão também, que é, que é a questão de... Justamente porque elas também insistem muito nesse ponto e isso parece-me muito importante. Eu ouvi todas elas falarem disto, que é... E isto me é culpa, me é culpa, não é minha é culpa, mas todos nós fazermos essa reflexão que é a forma como a esquerda falhou também, falamos aqui do bolos. Eu acho que o, o Boulos, que é do pessoal não é? eu acho que eles estão a tentar agora fazer essa um pouco essa reflexão, que é, é a verdade é que a esquerda brasileira, ou as várias esquerdas brasileiras, é, perderam boa parte das periferias, perderam boa parte das favelas, é, e o que é que aconteceu aqui? Ou seja, hoje, a periferia carioca, nós estamos a falar das pessoas que são as pessoas os negros, os pobres é, as, é isso, as pessoas que, que têm as vidas mais difíceis, que têm as vidas mais duras, essas pessoas hoje são uh, são terreno da igreja evangélica, ou seja o, o, a igreja evangélica isso, Deus dará tem muita coisa sobre isso, enfim porque há, tem o Papa lá pelo meio tem a coisa do, dos católicos a perderem terreno para os evangélicos não é? Porque isso, isso tem, ocupa bastante espaço também no livro isso era, quer dizer, esse, esse avanço tem sido um avanço sistemático no, nos últimos nos últimos anos e é um debate que a esquerda só agora eu acho que a esquerda começa a fazer, que é uh, como a esquerda, como a, com a displicência ou a total cegueira, uh, com que a esquerda na verdade abandonou completamente ou, ou, ou perdeu relação mesmo quando não se trata de abandonar, é perdeu relação com aqueles territórios. Aquelas pessoas deixaram de se rever na esquerda. Deixaram de... Uh, porquê? O que é que aconteceu ali? Não é? Quer dizer, é, eu acho que é muito interessante... Ou seja, boa parte da vitória do Bolsonaro explica-se porque, porque a certa altura ele tem o apoio dos evangélicos. Não é? Portanto, O apoio dos evangélicos é um apoio determinante para o Bolsonaro ganhar as eleições, certo? Que apoio dos evangélicos o apoio dos evangélicos, ultraconservadores, fundamentalistas, com, com, com um projeto de poder, ok? Uh, que é a igreja evangélica ligada à Record, uh, enfim, uh, ligada ao Edir Macedo, à Iurde, enfim, que é claro, é claramente estamos a falar, estamos a falar de pura exploração das pessoas, projeto de poder, etc, etc. Isto resume toda a igreja evangélica no Brasil? Não, não, não resume. Uh, eu não acho que tenha que haver uma espécie de sinónimo absoluto entre a igreja evangélica e fundamentalismo, projeto de poder, etc. etc. Ou seja, há núcleos minoritários uh, de, igreja, de, de igrejas evangélicas no Brasil que provavelmente precisariam de ser fortalecidos uh, uh, porque eles estão, uh, eles estão em diálogo com a esquerda, dentro do próprio PSOL, aliás há uma figura uh, muito interessante que é o Henrique Vieira, que é um, um pastor evangélico Uh, que, está, que está no PSOL e que tem tido um papel de contrapeso contra muito importante em relação... Ou seja, no fundo é também lutar para que a Igreja Evangélica não fique aprisionada nesta espécie de uh, fatalismo fundamentalista. Não é? eu, eu sou a ateia, não tenho nenhuma uh, costela, mas, mas ou seja, não, não vejo nenhuma razão para haver uma espécie de fatalismo aqui, que, que que aprisiona os evangélicos num, numa espécie, de, quer dizer, num fundamentalismo, necessariamente. Não é? Acho que há muito há outras... Uh, agora, acha que a esquerda brasileira uh, começou muito tarde, uh, se apercebeu muito tarde o que estava a acontecer, acho que as fichas começaram a cair muito tarde, uh, e há todo um trabalho a fazer, há é um trabalho a fazer de refundação da... Uh, do próprio
0: mas, dió... sim, sim. Ou seja... mas esse fenómeno é curioso porque, porque é um fenómeno que apesar de tudo Tem algumas semelhanças com outras coisas Que aconteceram,
1: uhum. por
0: exemplo, em França Por uhum. exemplo uhum. O, um, A
1: arrogância O esvaziamento de... do sim, Partido Comunista francês
0: Explica-se um pouco também Pelas suas transformações internas Mas também pelo facto de ter perdido Uma parte importantíssima da sua base de apoio Para a extrema direita, justamente, uma transferência uhum. um, sim, sim, sim. Mas a minha, quer dizer a questão que se me coloca aí é um pouco esta, quer dizer, se uma das razões para isso não, não não estará também no facto de que durante anos e anos e anos a esquerda viveu obcecada justamente com essa ideia que referias há pouco de tentar transformar o sistema por dentro não é? e portanto de ser se tornou de, incapaz de, de perceber que o que, que sistema vamos dizer assim, para, para facilitar a conversa uhum. é uma coisa que não é transformável tem que se ou pelo menos há uma, há uma, uma dimensão importante de um, de um, de um projeto histórico um, de transformação radical, emancipatória, etc., que se foi perdendo por este caminho, não é? uhum. Porque aquilo que se quer é, é no fundo, é aquilo que parece que se quer, no fundo, é, é, é transformar o sistema numa coisa um bocadinho melhor do que aquilo que é, não é? Pois, e, mas no fundo,
1: continuando, não questionando é? as suas, suas pois, bases não é? Pois, 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 é. Sim, é, é complexo. Não é? Eu não sei se no Brasil,
0: de facto, isso não é. Quer dizer, assim para, que eu, eu, uhum. para para quem como eu, que vê assim com uma distância é tão grande e tão de fora, para mim é mais ou menos evidente que, que, isso, que isso pode ser uma das razões. Pelo menos é, é surge-me como uma coisa assim.
1: Sim, a verdade é que, uh, aliás. Boa parte dos desastres do, 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 do PT e dos erros que o Lula fez têm muito a ver também com a contemporização absoluta. Quer dizer, uh, uh, enfim, uh, escrevi-me essas vezes sobre isso. Obviamente que o Lula tem inúmeras qualidades e não preciso dizer isto, acho. Mas a verdade é que o fortalecimento dos evangélicos fundamentalistas, toda, toda, toda a forma como o PT contemporizou em relação também ao agronegócio, à, à Amazónia e tudo isso, ou seja, é muito, é muito um sintoma do que tu estás a dizer, não é? De como, a certa altura, a força do o chamado... Ah, uma palavra no Brasil até para dizer isto, que agora não lembro. Que é aquela, aquela necessidade dos partidos se entenderem todos, não é? Para, é? das alianças, mas há outra palavra.
2: Coalizão.
1: Coalizão. Ah, outra expressão, agora não, não me ocorre mas, mas, mas pronto, é isso Ou seja, o é, Lula contemporizou Com muita, com muita, com muita coisa não é? Quer dizer, não sei A nossa alegria chegou, tem, tem uma costela Anarca <risos> Digamos, tem uma costela anarca não, não é <risos> Sim, eu... eu, eu... É, quer dizer, eu não, não vou elaborar muito sobre isto, mas, mas, mas provavelmente é um livro mais anarca do que, do que outra coisa qualquer. Não sei, tem ali uma coisa um pouco de. Arrebentar ali com. Sim, diga, diga. Não,
4: é, desculpa, você tocou num ponto, está comentando. É curioso, que é, é, é. Sim, lógico que a gente não pode eximir um, uma, uma força política que durou, que ficou, que assumiu finalmente, conseguiu conquistar o Estado. E ficou durante 12, 14 anos se não fosse interrompido. Mas eu acho que fica uma, uma, uma dificuldade, pensando nessa ideia de, de uma sociedade que chega ao Estado democrático, a responsabilidade de todo o arco político, que inclusive passa pela direita. Né? Quer dizer, nós não tivemos uma direita liberal assumida que tem um, um, um projeto democrático, uhum, uhum, uhum. mas de direita, uhum. como a gente tem na Europa sim, sim, a nossa sim, defi definição né então, qual eram as duas forças políticas que eram representadas da direita e da esquerda no Brasil houve uma, uma mudança da estrutura bipartidarista que era no período militar que tinha um, um, um partido representando as forças militares e o um outro fazendo uma certa oposição e que tinha tudo né ia do, ia do PCB ao, ao, a pessoas ligadas ao, ao, ao empresários e quando foi para a dimensão é, para o estado democrático nós tivemos uma direita que não trabalhou para definir uhum. esse caminho e o que acontece entrou uma disputa que ficava num, num caminho é, semelhante não é no, do ponto de vista daquilo que se apresentava para a sociedade e é, se disputou um meio melhor um, 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 que era justamente as grandes carências da maior parte da população brasileira. Eu olho hoje eu, a situação pensando um pouco é, que pode ser otimista, eu, eu acho que o Brasil hoje é assim, ou ele vai ser uma derrocada absoluta para um lado ou ele pode sair é, é, fortalecido. Com essas relações, a, é, essa, é, essa ideia de, de, de valorização das condições daquelas pessoas que têm maior necessidade no Brasil, não é uma luta que começou agora, ela é em todo o processo democrático. Uhum. Não é? Agora, o que, que acontece? Há respostas em, vários, em várias frentes, e eu acho que o exemplo das evangélicas é claro, que essa essa, essa, essa eu acho que mais do que o problema econômico, eu acho que é uma questão de expectativas que se perderam. Porque o que acontece? Você tem um processo de repressão da, 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 da cidadania uhum. que é gigantesco. Eu vivi, eu sou de São Paulo, vivi em periferia. Quer dizer, é um horror, sempre foi um horror. A gente sempre teve que uhum. sobreviver, uhum. não é? Então, é, é, o que ocorre aquela coisa represada, abre para que todo mundo tenha acesso. Uhum. E uma das, das frustrações, porque é curioso pensar, o eleitor que votou nesse capitão, que é um camarada, que é um perigo, porque ele não tinha esse projeto na cabeça dele. Ele não tinha, ele não se preparou, ele não, era, ele não tinha esse delírio. Ele, de repente, viu que isso sendo possível, alguém, algum interesses apontaram, vai que a gente banca, como dizemos no Brasil, e agora ele tá lá. E isso é uma situação que é a situação de... Eu vejo que, que, que há um, uma, uma voz que foi procura na ausência do Lula, uhum. que eu acho problemático, é ter uma dimensão como se fosse, que é, que é, é a figura emblemática do símbolo. Uhum. Quer dizer, as pessoas não estavam votando num programa, num, uhum. num, não, boa parte. Não amadureceram politicamente, mas viram a salvação Lula. Uhum. Na falta da salvação Lula, que foi impedido, uhum. que é um preso político, uhum. sim. Claro, não é? claro. O que nós temos do outro lado? Apareceu outra salvação. Mas só que uma salvação que foi construída numa narrativa que eu acho que é o fim da, da, da mediatização da política, porque a gente tem, veja, o um exemplo Trump, guardadas as proporções, também é essa, quer dizer, é alguém que, que aparece como um grande aventureiro, esses sonhos de que ah, os partidos acabaram, a gente precisa dos não políticos, e aí entra numa derrocada como essa que nós estamos no Brasil. Eu, 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 tem, há momentos em que eu tenho expectativa, porque ele vai... Aquilo é, um, é, um, é, uma, é, uma, é uma reunião de, de comadre, né? Uhum. Então você não sabe o que pode sair, uhum. né? Do outro lado, ele pode, então, dizer assim, não, mas agora eu não vou sair nunca mais do poder. E aí ele começa com esses, Pode transformar em ato essas maluquices que as pessoas talvez tenham ouvido, não é? Que vai, vai acabar com, com todos os comunistas.
0: Do, 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 do,
4: todo mundo é comunista, no. No Brasil, parecendo nós estamos no período do macatismo, não é? então a, a, é tão deslocado que o perigo é esse, ele realmente querer colocar isso em, em prática, mas por outro lado, o que eu acho que a sociedade brasileira, seja ela da esquerda, e acho que a esquerda evidentemente tem mais propensão a isso, mas também o campo democrático, perceber que há, há, há um desespero enorme. Da, da, da maioria dessa população brasileira que não entende absolutamente do que a realidade e precisa de um milagre. Não é? Aí o discurso evangélico, né, uhum. o neopentecostal, é, é, cai como uma luva, não é milagre, não é racional, não é, não é, não é científico, não é, é,
0: não é histórico.
5: É mágico.
4: É
3: mágico.
0: Há ali duas às pessoas 18, atrás 18, que tinham... Há 18
5: anos atrás, eu tinha amigos com quem correspondia, não havia tanta internet, mas estavam-se a queixarem nesse Rio de Janeiro, por acaso. Diziam, isto é uma praga, a questão da, da igreja evangélica, isto é horrível. Um há 18 anos atrás, lembro perfeitamente, há 18 anos atrás, já havia essa praga, não E, portanto, não é nada de novo, não é nada de novo.
0: E aquela senhora lá atrás? Obrigada. Olá, ah. Olá
1: <risos> Tudo bem? Eu queria
6: fazer a discussão um bocadinho mais no Portugal para, para, para te ouvirmos. Para, para, para uma chave de leitura que eu acho que Alexandre nos traz com o livro que escreve, que é tentarmos perceber a nossa situação atual, tentarmos aprendermos um bocado com, com, com a história, com a história colonial portuguesa e olhar para a realidade portuguesa a partir dessa dessa perspectiva de uma perspectiva de uma narrativa que se de alguma forma confronta com a narrativa esmonica uhum. uh, que existe em Portugal e que cria uma outra narrativa que, que, é, que é uma narrativa necessária que como eu disse no início nos traz uma chave de leitura mas depois quando ao ouvir esta 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 discussão e alguns comentários como, por exemplo, dizer que Portugal não tem uma dívida histórica com os países que colonizou, é algo que eu acho que é muito violento e que, de alguma forma, eu acho que uh, revela a importância do livro que Alexandra escreveu, porque, precisamente, permite-nos entender a violência dessa afirmação. E também um, um outro aspecto importante, e já, já vou à minha pergunta, que é esta narrativa que, de que os outros também fizeram. Todos esses aspectos são, eu acho que são afirmações extremamente violentas, que nós só, que continuamos a fazer ou continuamos a permitir-nos fazê-las porque temos um total desconhecimento ou não queremos saber do que foi a história colonial portuguesa e do impacto que essa história colonial teve na vida de muitas populações. E eu acho que esse, o livro de Alexandra traz-nos essa chave de leitura, o que é importantíssimo. Mas eu penso que ela é mais importante não para as pessoas que têm a minha característica fenotípica, que também é mas eu acho que é muito importante para os portugueses brancos e é isso que eu queria perguntar é para quem é que tu estás a falar e de onde é que estás a falar quando escreves aquele livro e para quem é que estás a trazer esta história? Acho que é um aspecto importante nós percebermos que a nossa história não é uma história suave não é uma história boazinha, os portugueses não foram colonizadores cor-de-rosa, não tiveram uma expansão fofinha, <risos> e é importante perceber que isso foi isso é, um conjunto enorme de pessoas que são portuguesas também e que devem ser reconhecidas como portuguesas. E por isso é que eu gostava de, de perceber uh, se também esta negação dos portugueses-brancos existia. Da tua cabeça quando, quando escreveste o livro. Muito
5: obrigada. E aquele
0: senhor também tinha pedido para.
6: Olá,
7: uh... <risos> <risos> eu estava a escrever já a seguir. Uh, eu li os dois livros, livros, aliás, o, o nosso lábio bicho eu acabei hoje de manhã. <risos> obrigada, Fred. Não, eu tenho ter uma pergunta, talvez, se me é esta, que é esta ideia que a Judith colocou para quem é que tu escreveste o livro, sobretudo o Deus do Arabo, que é um livro. Que Carregadíssimo de referências. Sim. É um livro carregadíssimo de referências hum, e que, de alguma forma, é muito específico. Ou seja, há muita muitas referências, sobretudo do Rio de Janeiro, que são quase. Há, há quase uma, uma ideia quase ilustrativa a uh, dizer este é o Brasil agora. Ou seja, há quase essa visão antropológica de definir as coisas como elas são e que vai quase para além dos e aqui eu, eu perguntei-me quando estava a ler o livro, e sobretudo quando estava a ler agora o, o nosso audiente, é um, a importância da imaginação. Ou seja, de forma que forma é que estes dois livros, sendo que um é um galho do outro, como estava a dizer, têm um papel na imaginação que nós temos de um pouco sobre o outro. Agora, o livro, sim, no Brasil, eu penso que certamente o Deus de será, por ser um livro grande e ser um livro muito cheio de referências, acho que pode ser mais. Um, fácil de entrar com um leitor brasileiro que entenda algumas, daquelas, muitas daquelas referências, que para um português e eu sou um português que já foi muitas vezes ao Brasil, portanto eu sabia conhecia algumas daquelas referências sobre o mas descobri muito e, e de forma é que tu achaste que era ser necessário ser absolutamente específico sobre algumas coisas de ter esse, essa quase essa responsabilidade de, de assentar que algumas verdades é? e algumas referências estão me a lembrar desde a questão da escravatura à questão do Saara. Onde é que veio o nome Saara, da causa do Rio de Janeiro chamado Saara? E uhum. como é que isso contribui para esta ideia do processo de imaginação e de criação de imaginação ou de imaginário partilhado, uhum. contemporâneo, uhum. que é história da literatura, não é? Não, que eu acalto, não é?
1: Ok, muito obrigada. Uh, ui, é, é, Beatriz e Frederico, muito obrigada pelas vossas perguntas. É que, bem, é deixa tanta coisa. Pronto, começar.
5: Alexandra, deixa-me só dizer isto, que é para explicar. Quando eu falo na questão do, do, do recente... Eu queria falar mais do recente, do recente histórico, do que a dívida histórica, porque enquanto eu, como cidadã, me assumo, uh, tenho uma ideia sobre o mundo e de como é que devo atuar, eu, eu acho que isso é a minha dívida, mais nada. Quer dizer, eu, enquanto cidadã, devo atuar. E se eu atuar, já não tenho dívida, está a ver, e, e, e os brasileiros também estão em relação a, a tudo. Portanto, eu dá-me a minha ideia que aqui, quando eu digo que a questão da dívida histórica também é um grande envelhecimento, porque também é o é um lavar de mãos. Quer dizer, é, 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 é difícil eu não os que, exprimir, não falo, porque, não falo, porque eu é acho que o, é o sentimento histórico é uma coisa péssima. Uhum. E também existe, nós estamos prisioneiros, mais do que uma dívida histórica, de um sentimento histórico. Os seres humanos, percebe? Mas em relação aos outros. Em relação às, às comportamentações de países, de, de, de etnias, de identidades, tudo. E acho que o caminho tem que ser por aí. Percebe?
3: É uma coisa mais abrangente, mas eu não queria. Mas, portanto, certo, já entendi o seu se ponto. É
1: então, é. que, pronto, é,
3: que, pronto, já estou a responder. Principalmente vai perder a pertinência. Só um momento. Eu queria estava a perguntar para quem é que a Alexandra escreveu. Eu tenho 46 anos, fui criada no. Um na família de esquerda, um, com uma cultura anticolonialista, e dei por mim a ler o livro de Alexandra e a questionar-me, dos meus preconceitos, não de uma dívida histórica, mas como eu sou fã de um pensamento histórico que me foi incutido. E, enquanto estava a ler aqui, a, a tem um pensamento um capítulo, alguns um extremismos, deste, deste sentimento de culpa que nós sentimos muito nos, nas, nos, nos, nos homens, relativamente é? à sua história, e de certa forma agora nos está a cair a nós na nossa sopa cultural, esta ideia, face ao, ao, ao colonialismo, eu venho a questão aos meus filhos, com 17 anos, eu de 14, a perguntar como é que vocês dão os descobrimentos nas, na, na, na escola, como é, como é que, passados estes anos todos, as crianças, os nossos filhos, continuam a ser ensinados relativamente à, à, à história colonial. E sistematicamente, que eles dizem quando vêm as mercadorias nós trazíamos uh, uh, especiarias Uh, uh, escravos uh, vem uh, a ter toda da mercadoria, os escravos continuam a ser tratados, na mensagem que é passada aos nossos filhos, como uma mercadoria. Não há uma mínima palavra, nesse sentido um, não um, 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 é a dizer, um médico culpa mas uma reflexão, mesmo por professores mais progressistas relativamente à forma como o discurso é levado uh, a crianças e adolescentes ah, atualmente. É isso isso fez-me pensar realmente como nós estávamos tão formatados. Eu nunca pensei uh, que de refletir, vir a refletir, e, e o livro de Alexandra trouxe nessa reflexão, sobre a forma como nós, como houve este silêncio, um, um silêncio que nos foi imposto do ponto de vista histórico, e nós todos provavelmente já fomos ensinados por professores das escolas dos Anais, que tinham uma visão marxista da história, e é incrível como continuaram. A, 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 a passarmos a história dessa maneira e como os meus filhos uh, continuam a receber a história exatamente dessa maneira. Por isso eu, eu estou totalmente, uh, não concordo, não visto propriamente amargurada com um sentimento de culpa, mas sinto que mais do que um caminho individual, há também um caminho a nível do ensino, uh, se quiser mais do que propriamente grandes enunciações de princípios de culpabilidade, mas de recriar, de certa forma, o um discurso histórico e pura tónica na questão das pessoas que foram, efetivamente, vitimizadas, como hoje falamos abertamente, dos judeus, e que ninguém se atreve sequer a não questionar isso, e esse discurso também deve ser transposto para a questão dos cravos e das pessoas que foram vítimas das atrocidades e que não têm, até hoje, não tiveram até hoje ninguém, ao Estado organizados que os defendam. Portanto, eu vejo que isso é preciso um discurso mais o livro da, da Alexandra realmente trouxe-me trouxe essa consciência que eu pensava que não precisava de nada.
1: Muito obrigada. Uh, puf, isto são, são questões. Bom, tentar responder, mais ou menos por ordem. Uh, Beatriz, eu acho que tu chegaste, talvez não chegaste logo no, no começo. Nós falamos. Não, não, não. Okay. No, no princípio não está. Okay. Um... Uh, nós falamos um bocadinho disso no começo, mas uh, para tentar ligar aqui vários pontos, ligar também a questão do, do Frederico, mas ver eu, eu já tomei aqui tantas notas que eu própria já não me entendo nisto. Uh, ok, uh, a partir de que ponto é que eu, ponto é que eu escrevo, eu disse, ou seja, eu sou portuguesa, europeia, branca, uh, o que a partir da faz de mim logo uma privilegiada várias coisas, não é? que foi morar para o Brasil e viveu no Brasil uh, com uma experiência intensa de Brasil até porque eu fui como correspondente, não é, portanto eu, via, eu tive o privilégio de poder de viver intensamente o Brasil, viajar muito pelo Brasil e, e conhecer bem aquela cidade, uh, enfim, tanto quanto se pode conhecer durante alguns anos. Portanto isto, ou seja, é exatamente isto, ou seja, este livro é o livro de uma portuguesa branca que foi morar para o Rio de Janeiro e que, a certa altura, sentiu uma necessidade absoluta. Eu não fui para o Rio de Janeiro a pensar, ah, eu vou escrever um romance sobre... Eu não tinha esse plano em absoluto. Eu já morava, havia mais de dois anos no, no Rio, quando a ideia deste livro me apareceu e ela apareceu-me com uma necessidade, não é? quase tributo àquela cidade, tributo àquele, àquela... enfim, à, à, ao impacto, porque eu... No, no, no princípio, eu estive simplesmente a viver, não é? A viver, a viver, a viver, a ser, a ser atravessada e trespassada por aquilo tudo, não é? A Inês, não sei se a Inês ainda está aqui, portanto, aquela coisa um bocado xamânica é a experiência diária de viver no Rio, que é uma pessoa entrega o seu próprio corpo, é literalmente isto: que é entre... quem já viveu no Brasil tem experiência, é isso, nós entregamos o nosso corpo àquela cidade e deixamos-nos trespassar por aquela cidade, em todos os seus terreiros, em todos os seus. Uh, enfim, de, de várias formas, não é? Portanto, antes do mais, trata-se disto, não é? De disponibilizar, digamos, de ir para o Brasil e estar completamente disponível, corpo e alma, tanto quanto possível, para ser atravessada por aquilo tudo, não é? Portanto, ter essa disponibilidade. E depois ver o que é que acontece, não é? Porque isso não acontece, se isso não, uma pessoa não sai disso da mesma forma como entrou, portanto, é uma disponibilidade para ser atravessada por isso tudo, não é? portanto antes de mais este livro parte de uma necessidade eu não me vejo a escrever livros que não não partam de uma necessidade absoluta ele parte de uma necessidade íntima uma necessidade minha não é antes de mais portanto essa é a primeira coisa a dizer ou seja não há aqui tipo um programa não... depois as coisas vão se estruturando não é elas vão se estruturando e obviamente tudo é político não é portanto Uh, o livro fez a, foi fazendo a sua caminhada e foi, foi, foi se multiplicando, não é? até à, à, à medida em que eu fui apercebendo fui das várias necessidades que aquilo, que aquilo tudo tinha criado. Não é? uh, e aí entra, eu já falei um pouco disto no princípio, esta necessidade de eu descer ao, ao porão, ao porão da minha história, não é? ao porão da história portuguesa, porque essa história portuguesa estava na minha na minha cara todos os dias. Quer dizer, estava na minha cara quando eu uh, pego o ônibus, quando eu subo a favela, quando eu estou com os meus amigos que são negros. Com... Ou seja, vivendo naquela cidade, não há hipótese de eu não ser confrontada todos os dias com os fantasmas dessa história. Eles estão lá. As estruturas absolutamente, a hierarquia daquela sociedade, a estrutura absoluta, é uma estrutura de esclavagista em absoluta a estrutura da sociedade brasileira, e isso vem da história colonial portuguesa. Portanto, é, só um cego, quer dizer, não há, não é possível viver no Brasil e isto não estar on your face o tempo inteiro. Isto está à nossa frente, não é? Portanto, trata-se de ser trespassado por isso e ver o que, é que acontece, não é? Portanto, é, é isso, a experiência do terreiro baixam os, os espíritos uh, e, e, e temos, que, temos que os enfrentar de alguma maneira, não é? A partir do momento em que isso vem... Portanto, isto em relação a de onde é que eu escrevo, não é? Quem sou eu? Quem é a pessoa que escreve este livro? Agora, para quem é que eu escrevo? Isso, isso é outra questão que é. Não há também um programa, quer dizer, eu não vou escrever para um grupo assim, não. Portanto, isso é com o leitor. Eu aí deixo, eu não quero, eu quero ser completamente livre para desiludir o leitor em última análise. Esta é a minha, a minha, a minha liberdade. Portanto, eu não quero ser cogida pelo que os leitores acham que eu devo escrever, certo? Eu quero escrever aquilo que eu tiver que escrever. Mas da mesma forma, o leitor vai para onde for com o livro. Eu posso não concordar, posso achar que mas vai para onde for com o livro. Portanto, idealmente, quer dizer, quem pegar nele e o ler. Se aquilo interpelar um conjunto de pessoas, uh, ótimo. Espero que pessoas completamente diferentes, com identidades completamente diferentes, possam ser interpeladas por aquele texto. Mas isso já não é comigo, em última análise. Agora, outra questão, que eu percebo de onde vem a tua pergunta, que é... é a partir do momento em que eu decido descer esse porão da história é ah, assim eu queria eu queria desenterrar estes fantasmas eu queria tocar estes fantasmas da história portuguesa do que é ser português e por isso é que o Frederico estava a dizer e eu acho que ele tem razão provavelmente a há... eu sabia que havia uma margem de perda para ambos os lados eu sabia que para este livro ser tão brasileiro quanto português que os leitores portugueses iam perder uma, uma parte iam perder uma uma, uma margem do livro ali iam perder porque ou não têm aquelas referências ou não nunca tiveram no Rio haveria uma margem de perda, como há uma margem de perda do lado do, dos leitores brasileiros também, porque há muito de história de Portugal no livro também, né uh, E há toda uma discussão que tem a ver com esta, esta, este, esta esquizofrenia portuguesa, que é uma esquizofrenia entre o Portugal dos pequeninos, entre... É infantil, mas ao mesmo tempo grandiloquente, não é? Uma espécie de inf infantilidade grandiloquente, não é? Coisa... E o Portugal dos Pequeninos, de facto, é uma metáfora extraordinária para isso, não é? Que é uma incapacidade total de, 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 de olharmos, de olharmos, de facto, o, o que foi a história, não é?
6: Um não sabem o
1: isso.
6: Deixa-me só explicar.
1: Que não sabem o é, que há. Ah, o Portugal dos Pequeninos.
5: Ah, olha, para responder àquela segunda. Mas. Quase claro, não assim, tens de só... bastante, Mas peraí, deixa-me só. É só dizer que eu fiz parte de um projeto certo. e foi muito efetivo. Quando a Estrela direita matava pessoas em Portugal, houve uma primeira morte houve uma segunda morte. E houve um grupo de professores que eu faço parte, e com muito um orgulho, eu não era de História. Eu sou de Engenharia Matemáticas. Eu era a única, e houve um conjunto de professores de História que resolveram fazer. Ação nas escolas com uma exposição fantástica sobre, desde o início, o que foi o imperialismo português, tudo isso. E fomos para as escolas secundárias, que eu estava aqui em Lisboa, onde a extrema direita ia ganhar, ia necessariamente ganhar todas as associações estudantes e nós conseguimos trabalhar isso. Depois fez parte de uma Associação Antirracista, da sua gente, e houve um caminho ali andando, moro ao meu espaço que é se digo que foi, não apague a memória, tudo isso. Portanto, eu, estou, eu sei do que estou a falar. Talvez não, não esteja a conseguir exprimir. Mas estou só a falar nisto Porque realmente, para mim, mais importante do que de que dívida histórica, se falar sobre isso, é a questão do ressentimento histórico. E eu estou a sentir há uns anos para cá, porque tenho muitos contactos na América Latina, porque não é só no Brasil. Toda a América Latina tem este discurso. E, e é o sentimento histórico,
1: isso não leva
0: a nada, percebes? Eu não me sinto portuguesa, olha, começa começo logo a dizer, eu não me sinto portuguesa. Não me sinto. O que é isso, Portugal, hoje em dia? Ok, okay. vamos avançar.
1: Uh... Portugal dos Pequenitos. <risos> Só para pontuar aqui algumas coisas que ficaram, que ficaram ainda por... Portug... Alguém não sabe o que é que é o Portugal dos Pequenitos? Ok, então, Portugal do, uh... <risos> Quem é que aqui quer explicar o que é que é o Portugal dos Pequenitos? Então, o Portugal dos Pequenitos é, vocês são brasileiros, ok? É uma, uma, como dizer, uma construção que existe, um parque temático que existe em Coimbra do Estado Novo, da ditadura portuguesa, uh, com assim uh, as crianças era um programa, uh, um programa digamos de para passear as crianças e tal e é só Portugal dos Pequenitos que é visitar uma espécie de parque temático do Império Português, não é? da colonização portuguesa. À, então havia as casinhas, ali havia a tabanca de, da Guiné Bissau. Ah, dos... ah, ainda ah não não sim, ainda, não existe, ainda existe, isto não acabou. Sim sim sim, sim, sim. Portanto era, era uma espécie de era isso era uma espécie de, 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 de sim Disneylandia uma coisa assim com as, estão as crianças entravam nas casinhas e tal e viam como é que era uh,
0: o mundo português,
5: uh,
1: português, um português pronto uh, enfim nós usamos muito o Portugal dos pequenitos como uma espécie de metáfora não é? da suavização uh, e da enfim da forma como ainda hoje uh, Portugal gosta de olhar para o que foi a sua história colonial, não é? é assim, há alguns pontos soltos, só que, entretanto, estava a responder à Beatriz agora. É, é assim, sim, portanto, para mim era, era vital, a certa altura tornou-se vital, não é? É, é? Assim, há um ponto muito importante que é uh, a literatura não é a militância, não é, ou seja, isto... Isto é um ponto importante para mim, porque a, porque para mim, porque a arte é a liberdade absoluta, é, enfim, criação a liberdade absoluta, portanto, é, esta distinção para mim é vital, não é? Portanto, eu escrevo aquilo que eu tenho necessidade de escrever e o que, o que muitas vezes incomoda, <risos> uh, incomoda, toca e incomoda e cutuca até pontos, uh, lados opostos, não é? Uh, mas, uh, mas, sim, uh, uh, eu, eu, eu quer dizer esta ideia ela ela parte de uma necessidade por a, a libertação destes destes fantasmas oh, ou destes medos ou desta é, é fundamental quer dizer isso isso vem de uma necessidade pronto ok não é um programa militante mas se isso tiver um se estiver se se, isso se transforma em ação Ok ótimo Ainda bem. Embora eu vejo eu vejo a escrita já com uma ação, não é? Agora, depois o que cada um faz com ela é, é, é com cada um. Mas só alguns pontos para partilhar que me parecem importantes. Ainda eu não tinha publicado este livro, mas na sequência da pesquisa que eu fiz para este livro, quando o Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse, Uh, aliás, estamos num momento em que o Marcelo pirou completamente, não, é? Nossa <risos> seja, não sei o que é que aconteceu, mas aquela ida do, do Marcelo ao, ao Bolsonaro avariou ali um fusível.
0: Eu, eu acho que ele ainda vai telefonar. Fritou!
1: <risos> não, isto está a ser gravado, não é? Não, é, não, caro Marcelo Rebelo de Souza, uh, fritou ali um fusível, mas... É, mas ainda, enfim, ainda não, tinha, não tinha o livro saído, mas na sequência da, da pesquisa que eu tinha feito para o livro, eu escrevi uma crónica quando, quando o Marcelo tomou posse, depois do Marcelo tomar posse, eh, eu fiquei muito quer dizer, fiquei perturbada com, com o discurso de posse do Marcelo, quando o Marcelo tomou posse, ele fez um discurso, mais uma vez, a glorificar... Eh, as navegações portuguesas, o Vasco da Gama, por aí fora, nem uma palavra em relação não. aos 6 milhões de pessoas que foram escravizadas, nem uma palavra, nada. Não, não havia uma palavra para os outros. Para um milhão de ameríndios que foram, que foram exterminados, não é? Nada. Portanto, eu escrevi uma crónica na altura a dizer: não é possível continuar a fazer estes discursos e não ter, não ter o outro lado, não ter uma palavra para as outras pessoas que também. Porque assim, é o passado é a nossa história, é Portugal, mas não é só isso. Há uma, quanti uma quantidade enorme de pessoas que são, é, que são o fruto dessa história, que estão vivas agora, e isso é uma responsabilidade perante essas pessoas agora, não é? Quer dizer, assim, eu moro para além de Sintra e todos os dias, todos os dias não, mas enfim, sempre que eu venho a Lisboa, eu atravesso esta enorme uh, periferia de Lisboa, que é uma periferia que concentra uma quantidade gigantesca de cidadãos portugueses, ou de cidadãos que deviam ser portugueses, negros, com várias religiões, com várias línguas, que eu os ouço no comboio. É assim, esta, esta, isto é Portugal, isto são portugueses. E existe uma responsabilidade em relação a toda a nossa história, uma responsabilidade em relação a estas pessoas agora, porque essas pessoas agora, como, di, como diriam as herdeiras da Mariel, em 2018 no Brasil, e, e dizem já em 2019... É, o corpo destas pessoas é político desde que elas nasceram, não é? Quer dizer, ou seja, é, isto é agora e é o país que nós somos agora. E que país é que nós queremos ser, não é? Que país é que nós queremos ser? E nós nos últimos dias assistimos a, a tanta coisa de casa, patética né? e se eram lá, é, não, não, não. lá de casa, mas não só isso. Enfim, o Nazi na, na TV, enfim, to, todos os horrores que a gente tem vindo. Mas isto para, para dizer que quando eu publiquei essa crónica foi a primeira noção que eu tive da resposta violenta que aconteceu, porque uh, uh, eu estou habituada, a, enfim, é muito hate mail desde que eu escrevo sobre Israel e Palestina e muitas outras coisas, mas o nível do que aconteceu a partir daí nas caixas de comentários foi uh, assustador, assustador, e isso foi a minha primeira medida do quanto mexer na, na ideia que Portugal na ideia do Portugal dos Pequenitos não é? nesta ideia do colonizador Brando e Mancidã o quanto incomoda as pessoas e o quanto as pessoas não querem olhar as coisas porque a violência da resposta é enorme e a partir daí, desde então, nunca melhorou pelo contrário não é? até que eu, eu este ano em 2018 eu pedi aliás para fecharem a caixa de documentários do site onde eu escrevo porque era, porque, quer dizer, ameaças, todo o tipo de todo o tipo de, de há de facto uma resposta muito violenta eu, Beatriz, isto só para dizer para quem é que eu escrevo, olha, se calhar é, de facto eu não, eu não gostaria de colocar a pergunta assim porque eu não a coloco assim eu, não, eu quando estou a escrever não penso, para quem é que eu estou a escrever isto? percebes, ou seja, idealmente estou a escrever para quem quiser agarrar um livro, idealmente não é? para quem quiser fazer com alguma coisa é, agora eu sou portuguesa é daqui que eu venho, é? é daqui que eu parto é? portanto, se isto puder é, ter um, uma ação, não é? Ótimo, ainda bem. É, é, mas, enfim, eu já disse isto e repito: que é, eu não imaginava que estivéssemos dois, dois anos depois a discutirmos outras descobertas, não é? E, e todas essas. É, todas, esse, todas essas asneiras, não é? Sim. É, só um ponto. Quem é que falou dos mo... Ah, Sara, Frederico. Ok, desculpa, eu esqueci me completamente dessa parte. Uh, quando o quando Marcelo foi... Eu acho que foi... O Marcelo falou o ao túmulo do Vasco da Gama, já não me lembro exatamente o que é que ele fez quando, quando ele tomou posse. Mas eu tinha justamente nessa, nessa pesquisa para o Deus da de Ará, e no Deus dará de Ará há um relato sobre isso. Nós temos uma fonte da, da época, uma fonte do século XVI, que relata a forma como Vasco da Gama numa das suas viagens, fez uma o Vasco da Gama fez uma expedição punitiva, não é? é? depois do que tinha acontecido, enfim, depois de, os portugueses tinham tentado instalar-se em côti e depois tinham sido expulsos e massacrados, então Vasco da Gama fez uma, uma expedição punitiva e há um relato, há, um, há uma crónica da época, porque nós temos uma fonte, de um português, que relata isto de como uh, uh, a expedição de Vasco da Gama encontra um navio cheio de homens, mulheres e crianças que vinham de Meca, uh, de uma peregrinação em Meca, e eles simplesmente massacram, eles ensandeiam o navio, não é? massacram aquela gente toda. A tiros de canhão. Hum?
0: A tiros de canhão.
1: É, então, isto é assim, é, isto é um episódio, e, e para mim foi, foi absolutamente chocante, Ler este texto, saber que este texto é um texto de uma fonte portuguesa do século XVI, nós temos uma fonte de altura a contar isto, e não existe uma edição disto desde o começo do século XIX, se não estou em erro. Ou seja, experimentem, procurem este texto. Não existe. Ou seja, não é possível ter acesso a ele. É... é... Lê-se, ele encontra-se online, se forem pesquisar, há, uh, este texto está digitalizado, acho que eu li até um exemplar da New York Public Library. Um, enfim, dá algum trabalho, mas é possível encontrá-lo. Agora, algum leitor pode topar com este texto? Ele faz parte de. de uh, faz parte dos manuais, faz parte do. De... Não. Ele, ele está na academia claro na academia há quem eu estude não é mas na academia há muito tempo é preciso dizer a Inês Albuquerque estava a dizer que isto era o meu PhD eu tenho uma dívida muito grande com todos os académicos que fizeram um trabalho enorme antes de mim como tenho uma dívida enorme com o Eduardo Vives de Castro e com a antropologia brasileira contemporânea e é para fora não é isso é, quero que fique que fique dito que foram, foram todos muito importantes para para eu poder começar a pensar cruzando fontes do século XVI com gente que está a trabalhar agora. né? Mas a verdade é que é assim, como é que é possível que nós tenhamos este texto a contar o que é que o Vasco da Gama fez a um navio cheio de homens, mulheres e crianças? E este texto não faz, não faz parte, não existe. Não existe, não, é? não faz parte do nosso do nosso canon. Não é? E eu tinha acabado de o ler quando o Marcelo fez o seu discurso Uh, quanto uma posse aquilo para mim, ou seja, para mim é, é ofensivo estar em Belém é ofensivo, aquele padrão dos descobrimentos, toda aquela conjugação, não é aquelas estátuas aquelas... quer dizer, e depois o que é que nós temos? Em, em 2000 e como é que foi? Em 2017 inauguraram aquela estátua do, do do padre antónio vieira no seu papel de, 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 de seu papel de protetor dos pequenos índios né aquela coisa absolutamente enfim, lamentável prolongando todos os equívocos enfim ou seja uma coisa que poderia ter sido, que se perceberia que se tivesse construído há umas centenas de anos é construída em 2017 e inaugurada em Lisboa, em 2017, com a presença do Presidente da Câmara de Lisboa. Com a presença do Presidente da Câmara de Lisboa. Eu não, eu não aceito isto. Eu não aceito isto. Eu não aceito que aquela estátua do Padre António Vieira, com a sua mão sobre a cabeça dos índiozinhos, esteja ali no, no Lar da Misericórdia, e seja, e seja construída em 2017. E seja inaugurada pelo Presidente da Câmara de Lisboa. É, 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 é assim. É... Bom. É, em relação aos muros, só uma última coisa, Frederico. É, Saara. O, para, quem não, para quem não sabe, existe uma zona no centro do Rio de Janeiro, um, um conjunto de ruas é, que... que, que que são um mercado, um mercado popular, onde as pessoas vão comprar mil e uma coisas, desde fantasias de carnaval, enfim. E aquilo foi criado por. Existe uma grande comunidade sírio-libaneses, portanto, de imigrantes de origem árabe no Brasil. E isto foi criado justamente por essa, por essa comunidade de comerciantes, gente que. que, que Começou a, enfim, a fundar aquelas lojas e até hoje é um lugar muito vivo do Rio, não é? Mas isto só para dizer que o Saara o e a personagem da Inês no Deus dará estão lá também porque me interessava muito aquela comunidade brasileira, porque me interessava ligar isso ao, ao Medio Oriente, e, e aos, porque no fundo eu vejo os romances, eles estão todos em rede, os meus romances estão todos em rede, há várias ligações entre eles. Ligações de que eu nem vou falar aqui, mas há muitas ligações. Portanto, eu queria que houvesse essa presença, essa presença dos árabes, não é uh, do mundo árabe e dessa herança que faz parte do que é o Brasil hoje também. Mas há outro ponto importante que é, em última análise, se nós pensarmos porque é que os portugueses foram ter o que se veio a chamar Brasil, isso de algum modo acontece por causa dos muros, porque o programa inicial... Das parte do programa das navegações era evangelizar os mouros e conquistar-lhes conquistar o negócio das especiarias, não é? Portanto, e os mouros é, que dominavam, os mouros é que dominavam o comércio das especiarias, portanto aquilo fazia parte do programa. Aliás, o Afonso de Albuquerque essa figura fascinante o Afonso de Albuquerque tinha, teve um plano para tomar meca, não é? Ou seja, o delírio foi tanto como isto e ele fez mesmo umas investidas Uh, ele fez umas investidas no Mar Vermelho foi rechaçado, enfim, aquilo não, não foi muito longe mas, quer dizer, o sonho do Dom Manuel um dos sonhos do Dom Manuel portanto, o rei que depois enviou as naus, etc uh, as naus que chegaram ao Brasil uh, era, era, era reinar sobre Jerusalém não é portanto ele reinar em Jerusalém em última análise ele ia ser o o rei da Cristandade não é e portanto esses sonhos todos existiam no, no, no começo do século XVI em Portugal este sonho de Portugal ser uma espécie de uh, etalo enfim grande império da Cristandade um, e, e eles iam converter os mouros e iam ficar lhes também com o negócio portanto as duas coisas uh, uh, <risos> Deus e Deus e dinheiro não é? estas duas coisas Uh, mas isto para dizer então, ou seja, como vocês sabem, uh, quando o Cabral sai, sai quando parte, ele não, o objetivo não era Brasil, o objetivo era Índia, não é? portanto a viagem do Cabral é uma viagem para a Índia, mas já se suspeitava, anos antes já tinha sido avistado ali qualquer coisa, já se suspeitava que ali existisse qualquer coisa, não foi também por acaso, portanto existia esse plano e eles tinham que fazer um desvio pelo Atlântico por causa dos uh, ventos, mas desviaram-se um pouco mais e de facto pararam e pronto aconteceu o que aconteceu deu-se esse encontro em 1500 mas esse encontro não teria sido não teria acontecido digamos se, se eles não fossem a caminho dos mouros e a caminho de exterminar os mouros portanto de algum modo Portugal encontra o Brasil porque uh, porque a caminho dos mouros né portanto os mouros já estão cá desde o início Uh, e para mim também era importante que, que, que eles estivessem aqui. Não, é? não sei se diz. O que
7: eu dizer é relacionado o que estava a perguntar a ideia da imaginação. De forma que este romance e também uhum. o outro contribuem para uma ideia de imaginação partilhada entre os dois filhos. Só para falar destes dois filhos, que são os potenciais leitores principais. Porque, de alguma forma, aquilo que nós conhecemos, os portugueses, como se bem disseram, E conhecemos muito de fontes muito curtas e quase sempre as mesmas. E esta ideia de que ainda hoje também não há uma troca editorial entre os dois países. Não há um São raríssimos os romances, falando com consagrados, que são publicados no livro. E daí se pergunta esta ideia de ser absolutamente específica com algumas coisas, mas também dar esses saltos emergentivos da narrativa e da literatura. O que eu pensei quando estava a ler foi: esta coisa que tu disseste bem, que eu sei que vou perder alguns leitores, porque. Ha Sim. Algumas que vão, vai ser muito difícil, porque de facto não é, não é como a no nossa alegria chegou, que é, é a imaginação é muito mais. Não é?
1: Porque, Sim, a nossa é alegria não te te tem. Acho
7: que não se vai dar rasteiras ao meio da barra, não é? Da bar, não é? percebemos realmente onde é que está.
1: Sim, a nossa alegria não tem, ou seja, o vocabulário da nossa alegria é um vocabulário, uh, o, o, o que lá está e não se entende é porque é inventado, não é? Portanto, o que há, o que há ali de estranho é inventado, portanto, não tem margem de perda lado nenhum porque aquilo não se passa em nenhum lugar que tu possas identificar, não é? Portanto, é um texto, nesse sentido, é um texto muitíssimo mais acessível que Deus dará, não é? Uh... Mas, mas, quer dizer, sim, eu acho que essa, essa margem de perda, aliás, acho que também contribuiu, evidentemente, para ser um livro de não muitos leitores, não é? Porque é um livro muito denso, é um livro muito longo, todos, e está carregado de referências, e essas referências é preciso ter disponibilidade para... Pronto, e, e, tenho, tenho noção disso, mas digamos que era a única forma... Hum, não, é, a tua, tua pergunta é muito interessante porque, assim, eu acho que existia, desde o início, existia quase... O livro tem um subtítulo que é, uh, eu próprio já não me lembro, uh, mas é qualquer coisa de... Como é que é? O Apocalipse... Sete dias na vida de São Sebastião do Rio de Janeiro ou o Apocalipse segundo, etc, etc. Portanto, há aqui uma espécie de oscilação entre o Gênesis e o Apocalipse, não é? E esta oscilação é uma oscilação entre a criação do mundo... É? E, uh, o avan e a precipitação no, no, no fim não é? portanto, eu acho que desde o começo quando eu, a prima o primeiro momento em que eu sonhei este livro que foi quando eu estava a percorrer a lagoa Rodrigo de Freitas, para quem não conhece o Rio de Janeiro é uma, um perímetro de sete km e meio que existe no centro da Zona Sul uh, extraordinário um dos lugares mais maravilhosos do mundo e aqui, portanto aquilo é um perímetro que se percorre, tem mais ou menos tem uma forma de um amendoim, de um coração de uma bota, como quisermos ver Sim. e à medida que vamos percorrendo aquilo é como se a própria cidade rodasse à nossa volta, ou aqueles morros todos rodassem à nossa volta foi aí que o Deus da Ará nasceu, foi, foi ao percorrer a Lagoa Rodrigo de Freitas eu comecei a pensar que esta cidade quer dizer, e ao mesmo tempo há um percurso em volta não é que é o que é um pouco o que acontece entre os e o apocalipse porque não sei se isto é um pensamento otimista que nós podemos ter que é o fim do mundo já aconteceu muitas vezes para os índios do Brasil aconteceu em 1500 no dia em que Nicolau Coelho uh, se aproximou naquele batel e fez aquela troca aí começa e acaba a utopia né acabou uh, portanto aí, é, aí começa o fim do mundo para 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 o, para os amaríndios né para os indígenas do Brasil e eu acho que é bom nós termos isso em mente é bom até para nos dar força quer dizer o fim do mundo já aconteceu muitas vezes e estas pessoas têm uma, uma história de resistência de, de mais de 500 anos não é portanto nós aprendermos com eles não é, é um dos livros muito importantes que, 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 que quando eu estava a escrever quase no fim foi o livro que a Maria me ofereceu de do David Copenau, que é que é uh, uh, esta esta um, a queda do céu não é que é um livro extraordinário porque é o único livro que eu conheço que tem que é um relato de um xamã Yanomami que é feito em conjugação com um antropólogo francês que trabalhou com ele durante enfim viveu com eles durante muito tempo muito muitos anos décadas uh, mas é o único livro que eu conheço que, que permite ver as coisas completamente do ponto de vista do ponto de vista do que é aquela cabeça é? cabeça de um uh, de um de um líder Yanomami um, um xamã, a forma como ele viu os homens brancos a forma como ele olha para a história a forma como ele olha para a história desde desde esse apocalipse né e isso tudo é muito eu acho que é muito há uma potência enorme há uma potência enorme na em toda toda todo o mundo o entendimento do mundo a forma como os indígenas brasileiros uh, 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 vivem a história e a memória é é muito potente para o presente também não é quer dizer eu acho que é muito potente para muitas coisas a ideia de devorar o outro e do outro ser um mais e não ser um menos e não ser alguém que nos vem roubar mas é alguém que nos vai tornar mais ricos alguém que nos vai dar coisas não é que é o ponto é o ponto básico da antropofagia não é que é outra coisa foi uma coisa muito importante para mim todo o encontro com a ideia da antropofagia o que é que é a antropofagia não é Uh, quer dizer e por isso o Vives de Castro foi foi muito importante por tudo isso né? quer dizer essa 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 variação que eu, a criação do perspectivismo é né? que tu varias o teu ponto de vista tu isso, isso torna-te muito mais forte isso torna-te muito mais potente então como é que nós ficamos mais potentes o que é que nos vai dar força o que é que nos vai dar uh, Uh, aí aí o, o mundo indígena, não é? E, e, o universo indígena é, muito, é uma força muito poderosa para nós, de, de luta de resistência, né? de história de resistência. Que, lá está, não existe na memória histórica portuguesa, não existe. Uh, uh, eu, eu queria saber, entretanto, é tu escapou-me, o que é que eu ia dizer? Outra coisa. Espera, qual é a tua pergunta?
0: A questão da imaginação.
1: A questão da imaginação. Sim, repara, e, e no, no, na nossa alegria, há, há uma, há um, há um, no fundo, a nossa alegria pode ser vista também como um tributo à importância do, do mundo mítico, não é? Do nível, porque a nossa alegria passa simultaneamente num mundo presen presente, que tem referências presentes, que tem referências contemporâneas, e num tempo completamente mítico, que é um tempo que podia ser um tempo arcaico, não é? Portanto, é. é, é, é eu quis construir uma, uma história que uh, estivesse ancorada nestes dois polos. Um tempo arcaico, mítico, mas que é um tempo arcaico mítico que acontece agora. E isto é algo que, se nós formos ao México ou formos à Amazónia, nós vamos encontrar isto. Nós vamos encontrar a presença desse tempo mítico, arcaico, agora. Não é? uh, uh, mas, mas aí lá está, não sei, eu acho que aquilo que eu tento guardar de, dessa experiência de, de, da Amazónia e, e, e do contacto com, com, com esse mundo ameríndio, com os mitos, com tudo isso. É esse fortalecimento. Como é que isso nos fortalece? Como é que a imaginação não é? nos fortalece? Te fortalece, não é? uh, e, é, Enfim. Uh, então, esse lado da imaginação, eu diria que, que, que vem muito daí, percebes? Vem muito de... de, de, de um, de conseguir, conseguir, criar, conseguir voltar a uma relação com a natureza, conseguir uh, 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 enfim, a forma como isso tudo nos amplia a nossa cabeça. É uma, é, 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 não há outra forma de dizer, não é? Quer dizer, vai abrir a cabeça, vai, vai, vai torná-la muito maior, vai, vai ampliá-la, não é? E, e o fortalecimento. E isso é uma coisa que completamente isso, é, isso está na base do que é a cosmogonia uh, indígena, né? Que é, é enfim, não sei. Não sei se respondi. Por causa uh. Vamos terminando? Sim, sim. Ele, ele... Não, não.
0: não,
1: não. Acho que Acho Bom, que é basicamente então... isso.
0: Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Ah, Muito obrigado também, Alcéara. Sim, sim. A
7: questão também além das referência de Zé, tu também vem uma
1: sigla. Ah, não, claro, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É, sim, sim, sim. É, a é uma sigla. Vivos das adjacências da Roda Fazer. Isso, obrigada.
6: Meu
1: de Eu estava a evitar porque eu não saberia dizê-la de cor, mas está aqui. É, não, eu achava que era agora o seu que fazem é as adjacências,
7: mas o Luca está aqui no Google e eu para trás. É é
1: não, é não, não, está aqui. Ela, ela está aqui, mas eu já não, já não conseguiria dizê-la de cor. Então, é, eu estava a ficar por... com
6: alguém aqui, mas eu fui chegar.
1: Não, mas é maravilhoso, porque eles conseguiram produzir uma sigla, não é? Que é uma sigla daqueles, daqueles comerciantes, não é? Mas é, eles conseguiram produzir uma sigla que além disso tem é isto, é, é Sara é uma coisa... O
2: Estado de Israel, assim, da, né, das, são dos palestinos, né, da Você tinha judeus e árabes chegando no Brasil e virando vizinhos e... e
1: ah, também. sim. Claro, claro, claro. Sim, sim, sem dúvida. Não, mas a coisa de haver um sara que corporiza isso, não é? E a sigla... Uh, Querer dizer isso, no centro do Rio de Janeiro, é uma coisa extraordinária. Como é que é?
2: Baratíssimo.
1: Pois é, exatamente. Para quem, para quem tem ouro, então? Não, é, não, e o carnaval, vai, o carnaval sem o Saara, não sei o que é que seria, não é?
7: Não, pode fazer compras no Natal, se os 40 graus,
2: não é?
1: Pronto. Então, muito obrigada <risos> muito a todos e